2: Cube Radio. Vincent Desseure, un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse. Il commente, il partage. Vincent Desourons. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. On est mardi le 10 août et euh, beaucoup de choses euh, quand même dans l'actualité. On surveillera à 13 h dans moins d'une heure, ce point de presse sur le passeport vaccinal. Alors, on ira d'ailleurs en direct. On pourra avoir toutes les informations. Et euh, je dois dire, on écoute, on écoutait mon collègue Alexandre moranville Ouellette, le, les euh, propos de, du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui est en train de s'excuser, en quelque sorte, d'avoir offensé euh, des femmes. Aussi, qui ont, bon, plusieurs femmes ont, euh, ont dit avoir été victime d'inconduite sexuelle par le gouverneur. Et là, il a dit qu'il...
4: En fait, il dit « I have slipped. J'ai glissé. »« J'ai glissé. Je l'ai échappé. J'ai été... » Trop familier avec mes employés, c'est ce qu'il Elle dit là. en ce moment. Trop familier pour lui. On, Tout rappellera, familiar, là, on rappellera qu'il est accusé de donner des baisses, des becs déplacés, là, d'avoir tenté de forcer des baisers sur ses employés féminines, d'avoir glissé une main sous un chemisier pour attraper un sein, avoir attrapé une fesse, des accolades dérangeantes, des propos oui, je... déplacés également, là, des avances sexuelles à d'autres employés. Et on parle également dans une enquête indépendante qu'il a lui-même commandé de, de climat toxique dans son bureau. Je on ouais, est fait dans qui là donc, je... il a... Je... Offensé. Il est désolé d'avoir offensé. <rire> oui, c'est femmes qui a été offensé.
3: Fun. Et surtout, c'est, le, c'est trop familier. Là. Je ne sais pas comment se passent les épluchettes de bledin dans la famille Cuomo, mais. Oui, ouais, si, Ne euh, pas c'est, m'attendre c'est typique, me un sein. Euh, ouais, non, je ne suis pas sûr que le terme trop familier soit vraiment euh, le, le bon terme dans ce cas-là. Alors, des excuses peut-être un peu trop, 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 trop tard pour Andrew Cuomo. On pourra peut-être en reparler tantôt avec euh, Luc La Liberté. Euh, évidemment, je le disais, beaucoup de choses dans l'actualité, mais commençons, Alexandre, par le bilan des cas
4: aujourd'hui. Euh, donc quand même une donnée qui ressort aujourd'hui. Oui, maintenant oui, il y a 234 nouveaux cas comparativement 250 d'hier c'est pas quelque chose qui est nécessairement ultra alarmant, mais c'est surtout les hospitalisations et les soins intensifs qui viennent d'augmenter 7 personnes de plus hospitalisées, 4 personnes de plus aux soins intensifs, donc c'était vraiment les chiffres qu'on voulait regarder, parce que si les cas augmentent règle générale avec la vaccination, les morts et les hospitalisations ne sont pas censés suivre, mais là c'est Évidemment, une augmentation assez inquiétante. Merci. En décès, par contre, ça n'a pas augmenté. Bon, alors effectivement, on voit un petit bond d'hospitalisation. Est-ce que c'est euh,
3: un soubresaut? Est-ce qu'on est ça finit par commencer et ça ne s'arrêtera pas pour quelques temps. On espère que non, mais c'est, euh, c'est, c'est un peu un mystère là, depuis deux semaines que les hospitalisations ne montent pas alors que les cas augmentaient beaucoup. Mais là, la réalité semble nous rattraper. Euh, je le disais, à 13h aujourd'hui, c'est cette annonce sur le passeport vaccinal. Euh, on, est-ce
4: qu'on en sait un peu plus sur ce qui devrait être annoncé tantôt? On, ça a très peu fuité. Hein? Habituellement, avant des grands points de presse du gouvernement, il y a tout le temps, on dirait, de l'information qui réussit à se rendre dans les médias aux oreilles du public avant. Mais aujourd'hui, ça a très peu futé sinon qu'on sait que tous les détails ne seront pas donnés aujourd'hui. On dit que dans une dizaine de jours, on devrait avoir les détails finaux. Mais évidemment, là, on parle de services non essentiels qui vont être visés par ce fameux passeport vaccinal-là, qui devrait entrer en vigueur avant le 1er septembre. On parle restaurants, les bars, les gyms. Évidemment, tous les endroits qui sont considérés comme étant à risque, là, à haut risque de propagation, qui vont probablement être visé par cette mesure-là. Également, là on a parlé déjà dans les dernières semaines, la ministre de l'enseignement supérieur, Daniel Mécan qui parlait que les Égyptiens et les universitaires qui vont avoir accès à leurs activités parascolaires seulement s'ils sont complètement vaccinés donc ça risque d'entrer dans cette modalité-là et donc là, on va attendre tous les détails de l'application de cet outil comment ça va se faire dans les prochaines semaines on a également là, annoncé les gagnants du premier lot de 150 000 hein, et des bourses d'études qui sont données écoute on met les annoncer. photos
3: toutes, c'est gênant de gagner ça, mais je comprends qu'on est obligé de le donner parce que sinon on, mais sinon, on, coûte, là, les complétistes où on va les ouais,
4: complotistes dire... on ne les a pas donnés, c'est pour ouais. faire semblant parce non. que si je gagne,
3: j'aimerais aimer ça à être, être, être discret avec ça Ouais, même... parce que moi je prévois gagner le million. Ah oui, Mais c'est ça. Si ça si hein, quelqu'un, c'est quelqu'un. Écoute, chez Québécois on gagne le million, on est fait. Mais ben ça tu le sais tu
4: donner une fondation puis tu là, le toute le la grosse affaire. Quoi? Tu ne gagneras pas le million, tu vas gagner le voyage dans le jet d'affaires de Bombardier <rire> qui <rire> oui. va voler pendant la foutre C'est ça, c'est ça que tu gagnes. Bon. Je vais tellement être heureux quand <rire> tu vas gagner. Je <rire> j- t'amènerai là, tu iras avec tes amis.
3: donc oui, et donc c'est sorti, donc un premier gagnant de 150 000$ c'est le
4: gros prix là cette semaine. Oui c'était le gros prix là qui était donné, on rappelle Là, tous les vendredis de ce mois-ci au mois d'août, on va avoir des tirages donc d'un prix de 150 000 Ça, c'est pour les gens qui sont simple dose. faites vous inscrire. Double dose, par contre, va être requise si vous voulez vous inscrire pour le grand tirage d'un million de dollars qui va avoir lieu à la fin du mois. On parle depuis plusieurs semaines de ces violences à Montréal et là, c'est un autre rappeur qui est tué à Montréal à moins d'une semaine. Oui, c'est le décès là, qui avait été constaté dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension vers enfin, 21h45. Là. Durkens-Pierre Clermont, 22 ans, qui est mieux connu sous le nom de Jeune Lou, qui est son nom de rappeur, qui avait gagné dans les, euh, dans les dernières années une certaine notoriété. Il se faisait remarquer sur la scène du rap québécois, donc qui est décédé alors qu'il circulait à vélo. Ça semblerait lié à la guerre des gangs de rue qui fait présentement rage, tu le dis, sur le territoire montréalais, mais il n'y a pas de confirmation encore du côté des policiers là-dessus. Euh, lui qui, quand même, a un passé extrêmement trouble. Il y a des allégations de sollicitation envers des mineurs qui pèsent sur lui, des violences sexuelles conjugales avec une ancienne relation qui ont circulé beaucoup. Il a été acquitté, là, il sort d'un centre de détention récemment, mais euh, en ce moment, il y a des dossiers en cours sur vous, des dossiers de voies de fait, de menaces de mort, d'agressions armées aussi dans un contexte conjugal, donc il était bien connu des autorités. Il y avait 31 000 abonnés sur Instagram, donc il s'était fait remarquer jusqu'en France avec une de ses chansons. Mais disons que là, c'est un autre décès, là, à 22 ans, mmh. euh, ce jeune homme-là qui meurt donc sous les balles, la violence par amas-feu qui est loin, semble-t-il, de saint saint Les gens dans le secteur d'Ochelaga ont dû faire le saut euh, ce matin, voyant cette nouvelle
3: concernant la station Pineuf, tout près de, du Stade olympique, euh, comme quoi elle est
4: à risque d'effondrement. Ce matin, Vincent, je me lève parce que j'habite à peu près 32 mètres de la station. <rire> okay, P9. c'est ta station. C'est plus et oh oui, moi j'habite là, à côté de cette station-là. Mais la ma- marché, ça me prend une minute, à okay. peu près me là. Et je suis confortablement installé dans la station. J'attends ma rame de métro et qu'est-ce que je lis? Je lis que la station P9, ah. tu le dis, est à risque d'effondrer. Ah, dans la station quand dans ça station, a popé, station, là, lorsque, on a l'air. Ouais, lorsque j'ai lu ça ce matin. T'avais arrive, ouais, je peux te dire que j'étais <rire> fortement enchanté de savoir que ça risque de s'effondrer. 17 poutres qui font, font partie donc, de la structure du parc olympique, qui sont situées juste au-dessus de la station de Métro P9, qui, dit-on, sont très sérieusement endommagés. Euh, c'est ce qui indique des documents qui sont liés à différents contrats qui sont attribués sans appel d'offres parce qu'il y a cause d'urgence à la mi-juillet. Et donc, il y a des poutres en béton qui sont problématiques. Ils soutiennent, aux autres, des dalles du trottoir qui bordent la rue Pierre-de-Coubertin et des anciens bureaux administratifs du parc olympique. Et donc, s'il y avait un poids important qui était déposé sur ces dalles-là, il pourrait y avoir effondrement sur la station puis en dessous. C'est des ouvriers de la Société de transport de Montréal, la STM, qui ont découvert ces dommages-là au un peu par hasard au printemps, pendant qu'ils faisaient les excavations de la rue Pierre-de-Coubertin, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont effectués de très importants. Vous avez vu, c'est pas... Euh, fait un bout quand même qu'il y a des travaux hey, sur Pineuf. C'est bordélique. Voilà. Beaucoup de travaux. Disons, il y a de l'agrandissement de la station de métro, des travaux d'aqueduc, travaux d'égout également sur les rues Pineuf et Pierre-de-Coubertin. Mais quand ils ont excavé, ils ont découvert ces poutres là dans un très mauvais état. Donc, les travaux sont en cours pour réparer tout ça. Ça pourrait durer jusqu'en septembre. Mais c'est sûr que c'est, ça peut être quand même inquiétant. Là, ouais, les, parce les... que là, la station reste ouverte. Là. La station se... reste se... ouverte. Se... Elle ne ferme pas. Ça va se poursuivre. T'sais, c'est une station comme beaucoup d'autres du réseau. a du réseau donc, de métro québécois, donc de Montréal, qui date de 1976 hein, quand même, donc ça commence à âger, disons, il y a à peu près 18 850 personnes qui rentrent dans une semaine, à peu près dans à 2019, ouais. quand même. Fait que... Mais c'est surtout que lorsque c'est découvert par des
3: examens de routine, tu te dis, ok, ben ils il surveillent, puis là, dès qu'il y a quelque chose, on s'en rend compte. Quand découvert, c'est par hasard, tu te dis, ben là, il y a combien de stations où il y a une poutre sur le bord de tomber sur les gens, c'est pas, c'est pas rassurant. Moi, on non, aura fait vraiment. les travaux là-dessus, mais peut-être le temps d'aller vérifier un peu ailleurs aussi sur l'ensemble du réseau. Euh, ouverture de la
4: frontière, les Américains sont de retour. Oui, et ça réjouit le tourisme québécois. Hein. Selon Tourisme Montréal, les touristes américains sont dans les meilleurs touristes à pouvoir venir ici. Dépenses dépensent en moyenne 167 dollars par jour quand ils viennent, selon les données qui sont recueillies donc, par Tourisme Montréal, ce qui est une très, très bonne nouvelle. Donc, ils sont ici pour faire été dépensé et euh, donc c'est une, euh, toute une, euh, une qualité de clientèle, si on veut, qui reviennent euh, donc euh, à Montréal, au Québec. Et il y a plusieurs campagnes également qui vont être faites pour attirer les touristes américains chez nous, qui vont être lancées dans les prochaines semaines. Hein? Campagne le 23 août prochain qui va viser le nord-est américain euh, de la part du PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. On dit qu'on va viser ce nord-est-là parce que euh, c'est l'endroit où les gens sont le plus vaccinés aux États-Unis qui ont le plus de double dose, donc qui sont plus susceptibles de pouvoir venir jusqu'ici. Lundi matin, il y avait même le PDG de Tourisme Montréal Yves La Lumière qui était à Good Morning America sur ABC pour promouvoir donc le tourisme au Québec. voir une campagne également de Tourisme Montréal qui va coûter un peu moins de 2 millions de dollars à l'automne prochain pour attirer les Américains donc c'est des touristes qu'on est heureux de recevoir chez nous on en parlait, Vincent, il y a quelques minutes, de d'Andrew Como, hein, le, le gouverneur de l'État de New York. Eh bien, c'est officiel. Il vient d'annoncer sa démission. Finalement, il y a les appels qui s'étaient multipliés dans les dernières semaines là, pour qu'il parte. Il dit que, donc, dans 14 jours, sa démission va devenir effective. Là. Même le président Joe Biden avait appelé à ce qu'il démissionne. Oui, là, la pression. Euh, lui, c'est un peu, la, la, un peu à la Trump. Là, le, je m'excuse, je, je. Never back down. Là. Je
3: fais juste foncer, je fais juste foncer. Euh, mais à un moment donné, tu as des limites. Là. Et là, ouais. ça ne fonctionnait plus. C'est la gouverneure adjointe qui va lui succéder. Alors quitte est dans euh, deux semaines maintenant, lui qui est accusé d'harcèlement sexuel par plusieurs de ses ex collaboratrices Et il s'est excusé, disant qu'il avait glissé, on le disait tantôt, et qu'il avait été trop familier, trop familier. avec certaines euh, collègues. Alors on comprend que c'est des admissions euh, du bout des lèvres pour euh, le cas de Chris, de, pas de Chris, de Andrew Cuomo. <rire> Pardonnez-moi euh, le, le lapsus. Et on peut terminer avec Moderna parce que c'est une nouvelle d'importance quand même. Alors que lorsqu'on est on avait besoin de vaccins en vitesse. On s'est rendu compte bon, au Canada, on n'est pas capable d'en produire. On était dépendant des autres pays. Ça a causé des délais importants au Canada. On ne veut
4: plus que ça se reproduise. De sorte que Moderna arrive et va s'installer au pays. Ouais, ça a été annoncé ce matin par François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique ici à Montréal. Cette nouvelle usine que Moderna va implanter au Canada. Même si l'annonce est à Montréal, cependant, ce matin, rien ne garantit pour l'instant que l'usine va être installé ici, à Montréal, même si euh, on en parle quand même comme d'une candidate très, très sérieuse. C'est des installations qui vont permettre de produire des vaccins à ARN messager, hein, ceux qui sont, entre autres, utilisés pour leur vaccin euh, contre la COVID-19. Et donc, en plus de cette usine de production-là, qui, disons, fait intéressant, va être prioriser sur les besoins canadiens hein, advenant qu'on ait besoin de vaccins dans un futur proche. Mais également, on va développer un centre de recherche. Donc, ça va entrer dans le 1,2 milliard de dollars qui était prévu du côté d'Ottawa pour regarnir notre capacité de production de vaccins ici au pays et réduire notre dépendance aux autres États quant aux produits pharmaceutiques qu'on doit importer. Euh, Donc, euh, c'est sûr que c'est notre euh, bonne nouvelle pour notre euh, autonomie médicale.
3: Oui, parce qu'on veut plus se faire prendre euh, d'ailleurs François-Philippe Champagne, sera des nôtres un petit peu plus tard dans l'émission, euh, donc vers 13h45, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, pour euh, parler de cette arrivée de Moderna au pays. a enfin, fait, l'installation quand même un d'o- dossier de- d'importance. Euh, merci Alexandre. – Salut. Euh, – Tu reviens nous parler tantôt, on s'arrête quelques instants.
2: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à commercial cube.radio ou 1 827 2346 187 cube radio
3: on parle beaucoup, et on en a parlé beaucoup pendant l'été, de pénurie de main-d'oeuvre. Mais sachez qu'à travers cette pénurie, il y a des gens qui ont, pour des situa- diverses situations particulières, de la difficulté à trouver, à maintenir des emplois. Et aujourd'hui, le gouvernement annonçait de l'aide dans le secteur de l'affaire en Outaouais. 8,1 millions pour soutenir l'intégration en emploi de près de 10 000 personnes qui se sont, qui sont éloignées du marché du travail. Pour parler de cette annonce, on rejoint tout de suite le... Bon, des deux ministres qui participaient parce qu'il était accompagné du, euh, du ministre de la Famille et ministre responsable des régions d'Outaouais, Mathieu Lacombe. C'est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, euh, qui est au bout du fil. Monsieur Boulet, bonjour.
5: Oui, bonjour, monsieur Tassuraux, ça va?
3: Ça va bien. Euh, et euh, évidemment, on parle de, de pénurie de main d'œuvre dans à peu près tous les domaines depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. À qui ce programme-là s'adresse?
5: Ben, écoutez, c'est important en contexte de pénurie de main d'œuvre, oui. On parle souvent de formation, requalification, d'augmentation de la productivité, mais il faut penser à toutes les personnes qui sont plus éloignées du marché de l'emploi, et c'est euh, ce que j'annonçais ce matin, 8,1 millions de dollars à des ressources externes qui sont spécialisées en employabilité, qui vont accompagner de façon individuelle ces, ces personnes-là, qui sont soit des personnes en situation de handicap, issus des Premières Nations, des jeunes, des femmes, des personnes immigrantes, des personnes judiciarisées, des personnes bénéficiaires de l'aide financière de de dernier niveau. C'est vraiment important. Je donne souvent des exemples des des jeunes mères monoparentales qui sont à la recherche d'un emploi euh, pour concilier euh, avec leurs responsabilités familiales. souvent je réfère aux personnes, tu les personnes trisomiques, les autistes qui ont des services extraordinaires à rendre à des entreprises même qui ont un haut niveau de robotisation, c'est des personnes qui sont loyales, qui travaillent bien, les personnes plus expérimentées, les 60 ans et plus, il faut essayer de se départir des préjugés négatifs qu'on a parfois à l'égard de ces clientèles-là où ça peut être un jeune qui a eu une expérience de vie malheureuse ou une expérience de travail qui s'est mal terminée, ils ont besoin d'être accompagnés Puis au sortir d'une pandémie comme celle qu'on connaît, vous le savez, on a souvent parlé d'exacerbation des des problématiques de santé mentale, d'anxiété, il y a des ressources, il y a des organismes en employabilité qui sont là pour vous aider, pour revenir sur le marché de l'emploi et répondre à la pénurie de main-d'oeuvre.
3: Est-ce que, naturellement, avec la pénurie de main dœuvre les employeurs sont un peu plus ouverts d'esprit vers des groupes qui, qu'on aurait refusés auparavant et que là, on est un peu plus intéressés, justement, avec des jeunes qui ont eu qui ont fait des erreurs, qui ont eu des débuts difficiles, ou justement, une mère monoparentale qui, à qui il faut agencer un horaire beaucoup plus flexible? Est-ce que ça vient pas quand même un peu naturellement chez certains employeurs actuellement?
5: Et il le faut, Monsieur Dessureau, puis je sens euh, une, une sensibilisation accrue des employeurs, puis un intérêt de plus en plus affirmé de la part des employeurs. Ils ont besoin de main d'œuvre. puis euh, ils se tournaient pas naturellement vers ces personnes-là, mais là, c'est devenu un incontournant, puis on est dans un marché qui se doit pour être prospère, d'être inclusif, puis humain, puis il faut penser à ces à ces personnes-là, elles n'attendent qu'à être accompagnées. Encore une fois, chacune de ces personnes-là a un profil qui lui est propre. Et parfois, ça peut être un retour aux études, mais d'abord et avant tout vers un emploi et qui est bien rémunéré, puis les employeurs comprennent cette réalité-là de plus en plus, et ils s'assurent aussi, par exemple, pour une personne qui est plus âgée, d'avoir un horaire de travail flexible, pour une personne qui est handicapée, d'avoir un environnement de travail qui est adapté à la capacité de, de la personne handicapée, euh, toutes les clientèles requièrent une ouverture, puis faut souhaiter que ça aille en s'améliorant de plus en plus.
3: Et euh, je comprends qu'au lieu de faire un programme euh, provincial, vous allez plutôt aider les organismes déjà implantés dans la région.
5: Là. Oui, bien, ils ont des ressources spécialisées, là, des, des intervenants qui ont, qui ont tous les outils. Euh, Puis c'est un réseau, quand on réfère à réseau en employabilité des personnes en situation de handicap, c'est des personnes qui savent comment intervenir. Ils ont des agents d'intégration Ils peuvent aussi sensibiliser, former, s'assurer de faire les bons diagnostics et de permettre un bon arrimage entre la personne un peu plus éloignée du marché de l'emploi et l'entreprise qui est intéressée à répondre à ses besoins. Euh,
3: vous devez avoir des téléphones euh, d'à peu près partout au Québec euh, ces jours-ci, dans tous les domaines, pour dire « là, Monsieur Boulet, euh, ça va pas, là, on manque d'employés, euh, c'est, c'est, c'est la crise. Euh, » c'est, c'est une situation qui est vraiment inusitée euh, dans bien des domaines à la grandeur de la province?
5: Oui. La pénurie de main-d'oeuvre, d'œuvre, ben, il y en avait, bien sûr. Ça existe depuis des années. Il y en avait avant la pandémie. Ça s'est accentué. Il y a énormément de postes vacants. La population vieillit à un rythme... Euh, important au Québec, il y a beaucoup de départs à la retraite, puis ça va, ça va continuer, là, il faut, faut apprendre à vivre avec la pénurie de main d'œuvre. je vous dirais que le creux historique euh, de la population des 15-64 ans, on va le connaître en 2030, fait que faut apprendre à vivre avec, il faut euh, que les employeurs aussi relèvent le défi, de l'automatisation des tâches répétitives il faut qu'ils prennent conscience de l'importance d'augmenter leur productivité et d'améliorer leurs conditions de travail et puis les conditions de travail c'est pas que les salaires oui en période de chômage les employeurs avaient plus le gros bout du bâton, mais en pénurie de main d'œuvre, les travailleurs ont plus le gros bout du bâton, fait que ça va prendre des horaires de travail plus flexibles, plus de conciliation famille-travail, des meilleures conditions euh, de rémunération et autres.
3: Euh, beaucoup de gens ont pointé du doigt là, pour la situation actuelle, les programmes fédéraux euh, jugés trop généreux par certains. Vous, vous placez où là-dedans? Est-ce que Justin Trudeau a étiré ah. un peu trop les programmes et on paie pour ça présentement? <rire>
5: Ben, écoutez, euh, la PCRE, là, la prestation canadienne de relance économique qui a succédé à la PCU, oui, pour beaucoup. Là, Il euh, y a des médias qui disaient la semaine passée, puis c'est pas mal juste, là, qu'il y avait au-delà de 120 000 personnes qui la recevaient au vol la PCRE. Oui, ça désincite au travail, peu importe euh, la région que je visite, je rencontre des partenaires du marché de l'emploi, puis on me dit constamment, euh, « Jean, la PCRE nous nuit. Euh, » euh, Mais c'est important de refaire le message que c'est une prestation qui avait sa légitimité, là parce que ça vise à donner un revenu à quelqu'un qui l'a complètement perdu en raison de la pandémie. Mais il ne faut pas que ça justifie une personne d'être inactive sur le marché de l'emploi particulièrement dans une conjoncture de pénurie de main d'œuvre, puis tu ne peux pas continuer d'être éligible à la PCRE si tu refuses une offre par ailleurs raisonnable d'emploi. Fait que tu peux pas tout avoir. Là, heureusement, la PCRE a baissé de 500 à 300 par semaine le 18 juillet dernier, mais elle a été prolongée jusqu'au 23 octobre c'est certainement pas un incitatif, M. Dessuro. Puis yeah. au contraire, j'ai parlé à beaucoup de propriétaires de restaurants qui me disaient Bon, les euh, ils sont, ils reçoivent la PCRE, ils envoient des CV, mais ils viennent pas aux entrevues, ou ils viennent pas, puis euh, fait qu'il faut, faut être prudent, faut notamment rappeler que c'est une prestation qui a des bénéfices, mais il ne faut pas que ça ait les inconvénients de désinciter quelqu'un à revenir en emploi.
3: En terminant, M. Boulet, un mot sur euh, le dossier de dossier très important. Le plus de 100 000 porcs, on sait qu'ils sont euh, présentement entassés. C'est la canicule en plus. Euh, les, les éleveurs de porcs ont demandé euh, bon, que ça se règle le plus rapidement possible, disant être au point de rupture. Euh, L'UPA également, l'Union des producteurs agricoles. Vous, euh, bon, Je comprends que les négociations pourraient reprendre demain. Euh, est-ce que vous êtes confiant là, que ça, qu'on pourra en arriver à une entente qui urge? Là?
5: Moi, je demeure constamment confiant. Évidemment, c'est un processus de négociation que je souhaite le plus raisonné possible. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé deux conciliateurs d'expérience. Je pense que là, les euh, partis, la balle est dans leur camp. Ils ont tous les outils. Elles ont tous les outils pour régler. Puis euh, la responsabilité d'en venir à une entente, mettre fin à la grève négocier un protocole de retour au travail, ça repose véritablement sur les épaules, tant de l'employeur que de la partie syndicale. Puis moi, j'ai exprimé, puis j'ai entendu, puis j'ai communiqué avec toutes les parties concernées par ce conflit-là. Évidemment, les éleveurs de part les producteurs agricoles, l'employeur, les familles, puis les travailleurs, sont affectés, il faut éviter d'aller vers la voie du gaspillage alimentaire. Et là, il y a encore une opportunité de règlement. Je crois encore que les partis sont dans un entonnoir puis que ça pourrait se faire rapidement.
3: C'est ce qu'on souhaite parce que le temps, a visiblement, presse. Jean Boulet, merci infiniment d'avoir été là.
5: Merci, M. Au Plaisir. À bientôt.
3: Au revoir. Bonne journée, Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Pour parler à Vincent Dessureau, studio à commercial Radio ou 1-877-827-2346-187-CUBE-Radio.
3: C'est l'heure de la chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada.
2: Bonjour, Vincent.
3: Bon, on disait, protection de la jeunesse, c'est malheureusement notre premier sujet parce qu'on voit que du côté de la DPJ, on note une hausse de signalement depuis un certain temps et euh, les chiffres en inquiètent plusieurs.
6: Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'abord, il faut dire qu'en raison de la pandémie, évidemment, les gens se sont retrouvés enfermés à la maison. Donc, il y a une grande période... de la parmi nous, les signalements ont été réduits, puisque la plupart se faisaient ou à l'école, ou par des voisins, ou des amis. Donc, on voyait l'impact social aussi de la vie de ces enfants-là à l'extérieur de la maison. Mais aujourd'hui, on comprend qu'on est à la hausse. Et non seulement à la hausse, Vincent, mais on dépasse même les signalements de 2019. On est à peu près à 4110 signalements. Et je tiens à signaler aux gens que quand on parle de signalement, le Vincent, c'est vraiment le début du dossier. Là. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller chercher des travailleurs sociaux qui vont pouvoir enquêter et prendre position dans le meilleur intérêt de l'enfant et on souligne également qu'on manque de personnel donc pour faire ces enquêtes-là et s'assurer que ces enfants-là seront dans des, dans des milieux euh, sécurisés mais aussi adaptés pour leur dé- développement donc, euh, des gros défis, là.
3: Oui, on peut penser que des enquêtes, euh, tu sais, ça c'est pas, c'est pas simple, là, une enquête en DPJ, là, il faut aller voir l'enfant, questionner la famille, mais là, s'il y a des problèmes, ça veut pas dire qu'ils apparaissent, qu'ils sautent aux yeux quand on entre dans la maison. Donc, ça prend du temps, chacun de ces cas-là, pour des intervenants.
6: Définitivement, et la façon dont ça fonctionne, en fait, juridiquement parlant, c'est que lorsqu'il y a un signalement, effectivement, on doit faire une enquête, et après, c'est amené devant les tribunaux si on juge qu'il y a compromission dans le développement, la sécurité Ou la santé de l'enfant Et à ce moment-là, on se retrouve à ce qu'on appelle en urgence Lorsque c'est des cas urgents pour la santé et sécurité De l'enfant par exemple On va se retrouver devant un juge à, dans les 24 heures suivant Le signalement, mais ce qu'on comprend en ce moment C'est qu'on manque de personnel même pour trier Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas Et pour agir et passer cette urgence-là Une fois qu'on se retrouve devant les tribunaux Vincent, On réalise qu'on manque de ressources on manque d'intervenants, mais quand on parle de ressources, on parle aussi de psychologues, de médecins spécialisés, de gens qui vont pouvoir intervenir au niveau des comportements des jeunes parce que certains peuvent avoir des problèmes de ce type-là, mais aussi des traumas. Et là, je me permets de faire un lien avec le Nord également, où cette situation-là est non seulement exacerbée, mais voire même exponentielle. Quand je me trouve à protéger dans des dossiers et que je me vois dans l'obligation comme avocate qui représente les enfants de demander à la Cour d'imposer dès la première audience des évaluations psychologiques, ben, c'est parce que les délais sont tellement longs, Vincent, que si j'attends aux prochaines auditions, l'enfant ne verra pas de psychologue avant 7-8 mois, alors qu'il devrait, en situation d'urgence, pouvoir accéder à, ces, à avoir accès à ce type de service-là, par exemple. Alors vraiment, on se retrouve dans des situations assez particulières où les jeunes n'ont pas le soutien ni le filet nécessaire, mais on est même à des problèmes d'évaluation de certaines situations et de prise en, en charge d'enfants Alors, très, très, très inquiétant, je te dirais, Vincent.
3: Oui, puis la la machine, on ne peut pas la pousser beaucoup plus vite parce que euh, le personnel va juste quitter davantage. Donc, le citron, il est pressé au maximum. Il faut amener des ressources fraîches. Ça, ça prend du temps.
6: Exact. Il est pressé au maximum, je te dirais. Le gouvernement tente d'aller chercher des gens en donnant des primes, par exemple, d'ajouter du salaire, de donner plus de vacances, de permettre aux gens euh, d'ajuster finalement leur équilibre de vie pour leur permettre de bien faire leur travail. Mais malheureusement, on voit que ça ne fonctionne pas. On manque de ressources. Et souvent, je les vois en l'été, ils travaillent tellement fort, Vincent, mais tellement, tellement fort. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier tous et toutes de leur excellent travail. Mais ils sont à bout. Et la plupart quittent. Et on a beaucoup de changements comme avocat. Quand je suis dans les dossiers, que je vois un un travailleur social changer quasiment à chaque 2-3 mois, ben ça nous ramène souvent à la case départ les liens de confiance sont brisés. Les parents qui ont déjà eu des contacts avec une PS doivent recommencer à zéro. Et imagine l'enfant dans tout ça, à quel point c'est difficile, déjà, de comprendre ce qui se passe dans sa vie et de créer des liens avec ce système qui, à la base, est là pour le protéger. C'est vraiment euh, une situation assez particulière. J'essaie comme avocate de créer ce lien-là fort et d'aider à avoir un lien de confiance. Mais on, on se retrouve aujourd'hui, là, non seulement le citron pressé, là, mais je te dirais qu'il n'y a, a plus de jus. Là, il y a plus de ouais. jus. faut vraiment aller chercher mmh. d'autres ressources et voir comment
3: on peut les maintenir, ces ressources-là, surtout. Oui, il ne faut pas que la, la colère des gens envers les, euh, les, bon, les, les problèmes qu'il y a eu du côté de la DPJ soit tournée vers les, les travailleurs non. sociaux qui font euh, oui. bon, un travail exceptionnel, je suppose, dans, dans la quasi-totalité des cas, là, oui. et qui font tout ce qu'ils qui, qui, qui peuvent. Donc, euh, c'est, c'est ça, c'est difficile. Exactement. Et quand, en plus, tu ne te sens pas valorisé, parce que tu te dis, oh, la DPJ, on sait bien, euh, euh, c'est ça doit être très, très difficile. » Donc, ouais, on salue ceux ouais. qui, euh, qui travaillent là-dedans au quotidien. Ça ne doit pas être toujours facile. Vraiment.
6: Ce n'est euh, pas facile, mais encore un autre exemple de, excuse-moi Vincent, coupé là-dessus, mais un, encore un autre exemple de lien de confiance qu'on doit bâtir de reconstruire avec la DPJ, mais aussi du travail de fond et d'accès à des ressources de leur côté là, qu'on, dont on a besoin
3: euh, Bon, la violence à Montréal on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, malheureusement ça se poursuit là, c'est un deuxième rappeur qui est tué à Montréal en moins d'une semaine un jeune rappeur qui était euh, ben, un peu connu là, dans le milieu du rap, on comprend, et qui est la nouvelle victime de cette vague de violence
6: oui, exactement. On comprend qu'il était à vélo dans ce secteur-là. Elle a vraisemblablement rejoint sa copine. Maintenant, est-ce qu'on peut tirer des liens avec les gangs de rue et conclure qu'il a été tiré, qu'il était victime, ciblé? On ne sait pas à ce stade-ci. Ce sont des questions qui seront posées. Mais clairement, on le soulève dans différentes euh, enquêtes et même des spécialistes dans le domaine d'anciens policiers. ont souligné le fait qu'effectivement, il y a une effervescence au niveau des gangs de rue. On a même la difficulté maintenant à les cibler parce qu'on a l'impression qu'il y a d'autres groupes groupes qui sont créés et là on questionne euh, l'implication finalement de ce jeune rappeur-là qui était très connu qui a beaucoup d'abonnés et dont les chansons euh, étaient en vogue. Donc on voit aussi, le lien que j'aimerais faire là, c'est l'influence envers d'autres jeunes aussi que cela peut avoir mais on revient en charge en mentionnant euh, aujourd'hui, après le le, quatrième euh, coup de feu euh, en six jours euh, on mentionne que des patrouilles mixtes seront mises en place qu'une patrouille spécifique une équipe spécifique pour les armes à feu est en train de se mettre en place. Mais voyons quest ce que ça va donner. Et je tiens à souligner que pour ce qui est de l'idée de la, patrie, la patrouille mixte, on essaie en faisant ça d'aller chercher quoi, Vincent? Un contact avec le public, un contact avec les gens pour avoir accès à des renseignements. Donc, on revient encore une fois à la base du lien de confiance entre les policiers et le grand public. Au lieu d'avoir des témoignages au moment où les coups de balle se donnent, on essaie d'aller chercher de l'information avant. Et je le tiens à mentionner, on en a parlé hier, il y a des enquêtes qui sont faites en ce moment, qui sont probablement déjà démarrées, avec de la filature et peut-être des agences d'infiltration et des gens qui sont sous écoute. Donc ça, j'y crois, je suis convaincue que la police est là-dessus, il doit y travailler. Et donc, à la recherche là, de la source même, mais encore une fois, là, ça devient beaucoup trop. Et c'est en lien avec notre autre sujet, d'autres coups de feu qui ont été portés même dans plein jour, à 13h de l'après-midi. Euh, au coin à Montréal, vous le voir, le nom m'échappe, là, mais l'évacuation, c'est 82 ouais, ouais, e ben, avenue. Voilà. Ouais. Exact. Merci beaucoup, Vincent. Donc, un autre euh, événement de coup de feu, et comme le mentionne la police, donc oui, ils peuvent retracer des jeunes qui ont accès à des armes, mais la source même de où proviennent ces armes-là, comment ils peuvent y avoir accès aussi facilement, ça reste le plus grand défi des policiers, à mon avis, c'est de remonter dans la chaîne et essayer de la briser. À ce stade-ci, la violence est accrue, elle est dans nos rues et même des citoyens sont là depuis des années, on n'en a jamais vu autant. Alors, euh, voyons quelles sont les actions concrètes qui peuvent être posées et si la solution, ce sont les patrouilles mixtes, les mettre en place rapidement, mais en ayant en tête de créer des liens plus forts et euh, renforcer le respect mutuel entre la police et les gens, mais que les gens comprennent qu'ils sont là aussi pour être protégés par ceux-ci.
3: Dossier très varié aujourd'hui parce qu'on passe bon, de ces coups de feu euh, à les, la question des, de la preuve vaccinale. Une personne qui voulait obtenir une preuve de vaccination qui a tenté de soudoyer un employé d'une clinique à Montréal en lui offrant 500 dollars.
6: Oui, alors on se retrouve dans une situation où cet individu-là aurait même tenté à plusieurs reprises dans plusieurs sites vaccinaux de demander aux gens qui vaccinaient sans être vacciné. Donc on comprend bien de recevoir son papier officiel comme quoi il a reçu sa vaccination et était prêt même à donner de l'argent, donc un pot de vin euh, aux professionnels de la santé. Et ce que j'aimerais rappeler ici, c'est que ces professionnels de la santé sont tenus déontologiquement et suivis par des autres professionnels qui protègent le grand public. Donc, donc, donc dans cette optique-là d'éviter, évidemment, qu'il y ait des gens non vaccinés qui prétendent l'être et donc deviendraient peut-être potentiellement un risque euh, de transmission du COVID et dans les circonstances qu'on connaît, un danger. Bien, les gens rappellent que la responsabilité est à celui qui vaccine. Et donc, ça pourrait faire face à des euh, radiations, littéralement, en fait, ils, ils venaient accepter ce pot de vin-là. Oui. Mais on s'entend, Vincent, que lorsque c'est fait, ça se fait à la va-vite. Et comment euh, déceler ces personnes-là, euh, c'est, ce sera à suivre. Mais, euh, clairement, le gouvernement et les, les centres de vaccination, pardon, ont l'œil grand ouvert là-dessus. Et je tiens à mentionner que ça peut mener aussi à des accusations criminelles du côté des gens qui le demandent. Alors, ici, on parle plus d'une tentative de fraude, puisqu'il n'a pas réussi à mener à bien la personne n'a pas accepté nécessairement le pot de vin en échange du document mais une fois que ce document-là aussi ça s'appelle un faux document et il s'agit d'une accusation qui existe au sens du code criminel et qui pourrait mener évidemment donc à des accusations et euh, des conséquences euh, donc de sentence mais évidemment et aussi quand on se retrouve avec des faux papiers comme ça ou des antécédents de Charles de ce genre-là pardon dans ces euh, dans ces traces de vie. Là. Je suis à mentionner que ça peut avoir un impact sur toute votre vie, dont, entre autres, des demandes de crédit, des achats de choses, tout ce qui est en lien maintenant avec les papiers ou les choses comme ça, mais votre crédibilité va se voir complètement brimer devant tout le monde, évidemment, parce que vous allez pousser la note jusqu'à avoir des faux papiers comme ça. Il ouais. y déjà eu des dossiers, pour donner un exemple aux gens, de fausses prescriptions, par exemple, de faux documents comme ça pour avoir accès au niveau du système de santé à des choses. Alors, que si ça ne provient pas d'un professionnel c'est criminel et vous pouvez faire face aux tribunaux en ce sens-là. Donc, faites attention évidemment, je je me permets d'inviter tous nos professionnels à rester prudents et à donner le papier à ceux et celles qui seront bel et bien vaccinés. On comprend que c'était en vue de l'apparition du passeport vaccinal pour qu'ils puissent euh, aller euh, continuer sa vie comme tout le monde, comme s'il était vacciné, mais
3: désolé, ça ne passera pas. Oui, et euh, je ne veux pas dire que pour 100 000, il y a des gens qui l'auraient fait, mais 500 euh, je pense qu'il faisait <rire> preuve d'optimisme un peu quand même, sur... Euh, <rire> oui, c'est sur ça. Il euh, n'a pas pensé vite-vite à son montant,
6: mais bon. Même <rire> la tentative, essaye le pas, puis de toute façon, on n'encourage pas ça, donc... <rire>
3: non, c'est ça, dans aucun prix, mais quand même, c'est ça. C'était, et disons que les chances étaient peut-être plus faibles à ce montant-là. Euh, <rire> parlons de... On parler des armes à feu qui circulaient au Canada beaucoup, pas besoin nécessairement d'armes à feu réelles, parce que dans le cas d'un pistolet à air comprimé, un jeune homme de 29 ans, bien, jeune homme, il n'est plus très jeune, là, mais a été arrêté, a réussi à se mettre dans le trouble avec un pistolet à air comprimé.
6: Je tiens à qu'il s'agit d'une arme illégale, donc les pistolets qu'on appelle à air comprimé ou à plomb ou euh, les petits baby guns qu'on appelle dans notre jargon, sont des armes qui sont illégales, même si ce ne sont pas des armes à feu, et vous comprendrez qu'en ce moment, euh, tout les policiers ou les, les, les autorités, dès qu'on voit des, des, des objets comme ça, qui ressemblent beaucoup à des armes à feu réelles, en même temps, il y en a même qui peuvent ressemblent à des pistolets réels, certains peuvent ressembler à même des mini-carabines, euh, c'est le type de, 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 d'objets qu'on saisit là, dans ce type de dossier-là quand il s'agit de, de, d'armes à feu qui ne sont pas vraies. et je tiens à mentionner aussi qu'il y a une france, tout le temps quand le Baby Gun par exemple, et là on ne sait pas dans ce cas-là, est-ce qu'il était chargé ou pas, euh, est-ce qu'il avait tiré des coups ou pas? On ne le sait pas, mais ce qu'on comprend, c'est que l'individu aurait menacé deux jeunes filles qui faisaient apparemment trop de bruit, selon lui, et il voulait les chasser, et en voulant les chasser, il les a menacés, donc, avec le baby-gun. se retrouve aujourd'hui accusé de voie de fait armée, donc on comprend potentiellement qu'il y a eu un coup, harcèlement criminel et port d'armes, dans un dessin dangereux, c'est très sérieux et grave. Ah. Même avec, dire, euh, là, même, même avec
3: un pistolet qui ne pas avec, là. Euh,
6: oui. Ben oui, parce que c'est au sens de la loi. Et la loi, à ce ne sont pas que des armes à feu ou des armes à feu chargées. On parle d'armes prohibées. Donc, les armes prohibées qui sont listées au sens de la loi ou euh, classifiées selon la jurisprudence. Les baby gods rentrent dans cette catégorie-là et oui, on peut faire face à des accusations aussi graves que celles-ci. Donc, très sérieuses accusations, évidemment, contre deux jeunes qui semblaient être plus jeunes que lui aussi. Donc, toutes ces circonstances-là vont être... Euh, évalué dans le cadre du procès et euh, de la sentence. Le cas échéant, S'il admet que les gestes qu'il a posés étaient légales. Mais effectivement, un sujet très important pour mentionner aux gens que c'est il s'agit pas que d'armes à feu. On peut avoir un gun des fois on peut parler des... Euh, j'ai que le terme en anglais, tu m'excuseras, mais les knuckles, les espèces d'armes qu'on met au point. Euh, les des américains. des couteaux, américains, merci. Des, euh, des couteaux aussi, tout ça, ça rentre euh, dans les armes qui peuvent être prohibées. Et on peut se retrouver accusé d'harcèlement et de port d'armes dans un dessin dangereux. Le le terme « armes » dans le code criminel est défini et et englobe tout ce qui est euh, illégal de posséder euh, euh, sur le territoire et on comprend qu'on a une une, euh, attention plus particulière dès que quelqu'un Menace ou utilise une arme, aujourd'hui, on ne laissera pas passer ça et on va faire ça au tribunal.
3: Devant un juge, là, quand tu voulais juste euh, éloigner des, gens, des jeunes qui faisaient du bruit, tu ne dois pas te trouver super brillant là, d'avoir sorti ben, euh, cette arme-là.
6: Exactement, et ça va être considéré là, en termes de, de facteurs aggravants. Je veux dire, qu'est-ce qui a poussé cet individu-là à se rendre à ce, ce niveau de violence-là pour demander une telle chose? Est-ce qu'il y a un problème psychologique de, de son, à son niveau, des problèmes euh, à souligner peut-être de toxicomanie, tout cas au travail de la défense, de, de voir et de décortiquer un peu les circonstances de ces événements-là pour euh, pouvoir euh, ou plaider une défense, ce qu'on ne sait pas encore, peut-être qu'il en a une, ou plaider euh, sur sentence pour cet individu-là. Mais clairement, on voit là, que ses actions par rapport à ce qu'il a demandé, euh, on est très loin là, de la marque.
3: Absolument. Merci beaucoup, Nada. À demain.
6: Merci. À demain Salut. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Cube
2: Radio, Cube Radio. Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Dessereau. Pour être affûté sur l'actualité.
5: Cette transition doit être sans doute. Nous avons beaucoup de choses. Je suis très risqué de la variante Delta. Et vous devriez être. Dans 14
3: jours, Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York, va quitter ses fonctions. Luc La Liberté, on le rejoint tout de suite. Bonjour, Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, nouvelle quand même d'importance. Ouais. Donc, le, finalement, le gouverneur de l'État de New York cède à toute cette pression-là à laquelle il résistait depuis très longtemps, depuis des mois maintenant.
7: Écoute, on, on en avait parlé à quelques reprises récemment, là, au moins dans les, les deux dernières semaines, à, à deux ou trois reprises. Euh, ce, ce qu'on constatait tous les deux, puisque je te rapportais quasi quotidiennement, c'est à quel point il était isolé. Et quand on regardait du côté de la capitale, du côté d'Albany, la capitale de New York, bien sûr, de l'État, donc quand on regardait du, du côté d'Albany, il sentait très bien qu'il n'avait plus d'alliés. On, on sait prendre hein, le, le, le pouls de la situation sur le vote de qui on peut ou on ne peut plus compter. Euh, il se dirigeait, euh, M. Courbet, vers une procédure de destitution et on sentait très bien que les démocrates n'étaient pas intéressés à le défendre, qu'on était même prêt à le larguer. Donc, euh, je pense que, confronté à ça, euh, la Maison-Blanche l'avait déjà largué, lui avait demandé de quitter. Euh, à Washington, ça semblait faire l'unanimité chez les meneurs de la formation politique pour qu'un gars comme euh, M. Cuomo abandonne. C'est une bête, c'est un animal politique. Parfois, hein, on, on a un instinct de survie très, très, très fort puis c'est un peu, un peu, beaucoup un beau M. Cuomo, il n'a jamais hésité à recourir à, à la force, on, on parle à la force politique, là, à jouer ses cartes, puis à défier constamment pour qu'il parte, c'est qu'il n'avait plus aucun espoir de survie, pour qu'il en arrive à cette décision-là. Donc, un, un long processus, quand on considère le début des, des, des allégations, puis la façon dont on a dévoilé ces informations, euh, mais il décide donc de quitter.
3: Euh, évidemment, pour, euh, bon, pour l'État de New York, c'est, c'est, est-ce que tu penses que c'était attendu que finalement c'était pratiquement inévitable dans son cas?
7: Moi, je pense que ça l'était. puis, écoute, je viens, euh, on vient de, 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 de mettre en ligne un de mes textes sur le journal. Tu vois, non seulement il y avait ces, ces allégations, non seulement le, quand on a parlé tous les deux hier là, de, de sa plus proche collaboratrice qui l'a largué, qui a quitté en disant, euh, c'est pas normal. Euh, quand tu as quelqu'un d'aussi fidèle, d'aussi loyal qui quitte le navire, ça, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Et ce matin, dans les pages du New Yorker, euh, Ronan Farrow, dont on a déjà entendu beaucoup parler, là, qui, qui, qui a du du, du, du journalisme assez impressionnant des infos souvent privilégiées. Euh, il rapportait, lui, il ajoutait aux allégations là, à, à caractère sexuel, il ajoutait à ça la corruption. Euh, moi, j'ai déjà dit Cuomo à New York, c'est pas pour rien qu'il, se, qu'il s'est jamais lancé pour une campagne présidentielle. Son placard était très, très, bien, très, très, très bien garni de toutes sortes de dossiers qu'on n'avait pas intérêt à divulguer sur la place publique. Et ce que Farrow dévoilait ce matin, c'est énorme. Euh, il dit. Euh, à Andrew Cuomo a déjà appelé à la Maison-Blanche pour se, plaindre, pour se plaindre, à l'époque, en 2014, euh, du gouverneur, du procureur du district sud de Manhattan, qui est Preet Bharara, que les, les auditeurs parmi nous les plus férus de politique euh, entendent souvent sur différents réseaux, dont CNN. Et pourquoi se plaignait-il de M. Bharara? Parce que Bharara, lui, euh, luttait contre la corruption à l'État de New York et beaucoup d'informations, dont eux, des informations qui émanaient d'une commission mise sur pied par Cuomo lui-même. Plusieurs allégations ou formation autour de la corruption menait à Andrew Cuomo directement. Et Cuomo a tenté de demander au président d'intervenir pour freiner un procureur fédéral. Euh, si Obama avait fait ça, là, c'est ce qu'on a reproché à Trump, entre autres, si Obama avait fait ça, il, il pouvait très bien être poursuivi en procédure de destitution. cest dire à quel point ce qu'a fait Cuomo était énorme. Donc, ce matin, on ajoutait aux informations puis aux méthodes, surtout, qu'utilise euh, Andrew Cuomo, euh, on ajoutait à ça de la possible corruption. Donc, écoute, les, les les bombes n'en finissaient plus de, 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 de tomber autour de, autour de Cuomo, puis il paie un peu beaucoup pour son style. Euh, c'est probablement, hein, je l'ai dit, qu'il faut être un peu brutal en politique. Si on ne l'est pas ouvertement devant les caméras, on sait très bien que ça joue dur quand les portes sont fermées, mais en même temps, on se crée beaucoup d'ennemis qui ne se priveront pas de se partager les restes hein, du gouvernement de, 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 de Cuomo, euh, mais il, il paie aussi pour ça. Il y a un jeu politique qui est clair, mais ce qu'il a fait et ce qu'on, qu'on a dénoncé, c'est quelque chose de très, très, très grave.
3: Oui, c'est la, la limite aussi de juste dire je fonce puis euh, je, je recule jamais. C'est sûr que même s'il ne pouvait plus s'en sortir, même s'il avait joué ses cartes avec plus de finesse, là, mais ça a ses limites.
7: Si on fait jeu, si on fait jeu égal, quand on traite l'information, le, ce qu'on reproche souvent à Donald Trump, Cuomo a fait exactement la même chose. C'est-à-dire, je nie tout en bloc, euh, puis je continue de foncer. Je me fous des coups, puis je continue à me tenir debout, pour avancer en dépit de ce qui tombe. Euh, il n'y avait plus de différence là au moment où on, on approchait de la fin de la crise. Il y a fait plus de différence entre ce qu'on reproche à Donald Trump en affaires, puis dans ses relations avec les femmes, de ce qu'on reprochait à Andrew Cuomo. D'ailleurs, je sais pas si tu euh, eu le temps, parce que tu étais en honte, d'écouter des extraits de sa, sa conférence de presse, là. Euh, mais il, il ne prend aucun blâme. Là, mais de, je
3: veux dire, euh, Luc, on regardait ça du coin de l'œil, moi ouais. et Alexandre. Euh, ouais. et ce, qui, ce qu'il a admis, c'est avoir été trop familier. Là. Mais j'ai dit,
7: bon, je ne sais pas de quoi. Grosso modo, il a dit, moi, je quitte pour
3: deux raisons. Il y a un fossé de
7: génération. J'ai pas compris qu'un gars de mon âge là, ou un gars de ma génération peut pas approcher les femmes comme je le faisais. J'étais été insouciant, inconscient. Puis, il y a des attaques politiques. Euh, ça va beaucoup plus loin que ça, ce qu'on lui a reproché. Le... C'est, si on veut, une... probablement qu'il protège ses arrières aussi, parce qu'il peut toujours finir devant les tribunaux. Ça, Il y a peut-être une stratégie euh, juridique, judiciaire derrière ça. Euh, mais si on quitte, dans le contexte actuel, il ne prend aucune part du blâme. Sinon, ben, je suis plus vieux que les gens qui travaillent avec moi, puis qui sont des, des, des femmes, puis bien sûr, c'est mes adversaires qui veulent ma peau.
3: Ouais, parce que c'est tout fa- trop familier, là, j'ai, j'aimerais pas voir les, les épluchettes de bledin chez la famille Cuomo, parce que tu dis, voyons, c'est trop familier, c'est-tu de, d'être déplacé, grossier... Prendre le, euh, prendre
8: le
7: sein, prendre prendre le le sein euh... d'une femme en discutant avec elle en public, si, si ça, c'est être trop familier, écoute, effectivement... Il y a un On ne fait pas les mêmes parties de famille.
3: Bon, euh, parlons de Joe Biden et euh, des milliards qui continuent de pleuvoir aux États-Unis et là, qui vont encore euh, être sujets de débat au Sénat.
7: Mais voilà, Écoute, nouvelle importante pour Biden aujourd'hui, c'est fait. Donc, le fameux plan d'infrastructure, il est passé. On s'en doutait après qu'on ait réussi à éliminer le filibuster ou l'obstruction systématique. Maintenant, il y a un autre plan encore plus audacieux que celui-là qui est porté, entre autres, par Bernie Sanders, qui travaille de plus en plus, main dans la main, mine de rien, avec Chuck Schumer et avec Joe Biden. On ne se serait pas imaginé ça. Il y a un cycle électoral non. seulement. Donc, Sanders qui représente ce qu'il y a de plus à gauche ou de plus progressiste et qui se, 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 se qui marche main dans la main avec un vieux roublard comme Schumer puis quelqu'un qui identifie plus au centre comme Joe Biden. Donc, on, ce qu'on essaie de, de, de faire actuellement, donc, c'est de passer euh, un plan de financement de programmes sociaux, entre autres. Et, euh, étendre. et moi, je pense que ça fait longtemps que c'est, c'est dû euh, aux États Unis. Là, c'était, je me permets une petite touche personnelle, mais on, on a abandonné bien des gens avec ce, ce système-là, avec l'absence, dans certains cas de filet social. Mais là où c'est cette c'est qu'on veut utiliser une procédure au Sénat qu'on appelle la réconciliation. Euh, Dans certains, certains, sur certains projets de loi, qui sont pas nécessairement liés ensemble, il y a parfois une disposition du projet qui complète ou qui améliore un projet précédent. Ça a l'air très technique et c'est complexe, mais grosso modo, c'est qu'on profiterait du vote de 50% plus 1 qu'on vient d'obtenir pour faire passer, par cette procédure de réconciliation, l'autre plan beaucoup plus ambitieux. Et là, les républicains vont, et, et je pense que les démocrates feraient la même chose dans la même situation, vont ruer dans les brancards. Parce qu'eux trouvent que ce plan-là est beaucoup trop ambitieux, et on aimerait en discuter encore un peu plus. Euh, Ils ont le loisir, les démocrates, c'est un choix qui va être difficile à faire parce que ça a des des retombées potentielles. Ils ont le choix d'utiliser la procédure de réconciliation, et Biden entre quelque part dans l'histoire comme le président le plus ambitieux dans ses programmes des 50-60 dernières années. Donc, c'est pas rien. Mais bien sûr, s'il fait ça... Ça veut dire qu'il va à l'encontre un, de la parole donnée qu'il allait travailler de manière bipartisane, et ça veut dire qu'on se met, tu me diras ça change quoi, c'est déjà une guerre ouverte, mais là, il ne peut absolument plus compter sur la, la collaboration des républicains à partir de ce moment-là. Donc, tu peux être certain qu'à la Maison-Blanche actuellement, puis dans les corridors au Sénat, ça discute très fort, ça fait rail ferme et que Biden devrait être prêt à assumer les, les, les retombées du geste qu'on va probablement poser. Mais donc, si nos auditeurs s'intéressent à ça, surveillez autant que le montant surveiller euh, la procédure dite de réconciliation. Va-t-on profiter d'une technicalité pour passer le plus gros morceau du gâteau, mais celui qui risque d'être le plus controversé?
3: Euh, juste un mot, parce que tu parlais de Bernie Sanders qui, qui collabore, même, qui ouais. travaille. Est-ce qu'il a compris que euh, tant qu'elle ne pas se faire élire ou être le candidat démocrate, il valait mieux travailler avec Joe Biden, travailler avec les démocrates, euh, plutôt que pour faire avancer le plus possible ces dossiers plutôt que euh, de crier, euh, d'entrer en conflit avec le parti? Tu vois,
7: moi, je disais déjà, quand il a perdu contre Hillary Clinton, le, euh, avant de céder la, la, la place à Hillary Clinton, il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Il s'était présenté à la convention, si on se souvient bien. Mais euh, disons que c'est, c'est, ça n'a jamais été un party animal entre nous, Bernie Sanders. Il n'avait pas l'air de prendre plaisir à, à l'exercice. Mais moi, j'ai toujours dit, en abandonnant puis en acceptant de se ranger, il a obtenu ce qu'il souhaitait Bernie Sanders, c'est-à-dire une place à la table. Si on se souvient bien de la campagne électorale par la suite, Hillary euh, Clinton avait ajouté à sa plateforme plusieurs idées de Bernie Sanders, tout en faisant une place à plusieurs de ses membres au sein des décideurs du parti. Et c'est ce euh, ce qui rapporte aujourd'hui à à Bernie Sanders. Je pense qu'on a constaté que Joe Biden, même si pour les électeurs, il paraît toujours au centre, Joe Biden n'a jamais été aussi à gauche et il est plus à gauche que ne l'était Barack Obama, quand on regarde ce qui est sur la table. Alors, je pense que Sanders est arrivé au moment où il se dit j'ai pas tout ce que je voulais, mais là, je peux travailler avec ces gens-là. On a obtenu quelque chose que je n'aurais pas obtenu auparavant. Euh, J'ai obtenu gain de cause. Alors non, Bernie Sanders n'est pas président. Je pense pas qu'il le sera un jour non plus, mais je pense que quand il se retrouve chez lui à la maison, tranquille au Vermont, il se dit, mission accomplie. Les États-Unis sont maintenant en termes de gouvernement plus progressiste qu'il ne l'était il y a 4 ans, 8 ans ou 20 ans.
3: Très intéressant. Ben, on va suivre les, euh, justement cette épopée ou cette télésérie, ouais. si on peut dire ce qui se passe aux États-Unis. Merci beaucoup, Luc. On se reparle demain. Parfait. Grand plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.
2: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346 187 cube radio
3: restez avec nous, puisque dans les prochaines minutes, ce sera euh, le point de presse de Christian Dubé, le ministre de la Santé, où on va donner tous les détails. Mais pas tous les détails, parce qu'on s'attend, et Alexandre nous le disait tantôt, on en saura plus dans une dizaine de jours là, sur euh, ce qui est, bon, le, le, le fin mot là, du passeport vaccinal et son arrivée au Québec. On saura les premiers détails dans les prochaines minutes, alors que ça va impliquer, comment va fonctionner euh, Christian Dubé qui euh, va faire le point dans les prochaines minutes. Et, euh, bon, ceux qui dans le monde de la restauration, euh, des commerces. On ne veut euh, on pas être contre le passeport vaccinal. Ce qu'on souhaite surtout, c'est que ce soit simple. Alors Simple, facile d'utilisation euh, parce qu'on sait que la mécanique, ça peut être compliqué. Là. Déjà qu'on a mis beaucoup de pression sur les restaurateurs pour euh, à certains moments filtrer les adresses et compagnies, euh, Le port du masque, euh, bien, ça va prendre pour le passeport vaccinal un outil qui soit simple et, euh, et efficace. Euh, d'ailleurs, sur la COVID, un mot sur les États-Unis. On sait que je surveille je vous en parle depuis quelques semaines, les chiffres là-bas, surtout dans le sud du pays où euh, la montée de la COVID, particulièrement avec le variant Delta, est très inquiétante. Je surveille à tous les jours les chiffres des autorités du ministère de la Santé américain qui euh, donnent les chiffres partiels parce que c'est quand même... euh pas super là, qu'aux États-Unis, un pays aussi développé, soit incapable de donner des statistiques claires sur euh, qui est malade. Est-ce que c'est des gens vaccinés ou pas vaccinés? Mais en Floride, c'est 3060 personnes maintenant hospitalisées aux soins intensifs. 3060 lits occupés. On est à, à autour d'une vingtaine là, au Québec, pour le, la moitié de la population, 3060 personnes hospitalisées. Pas euh, hospitalisées, là, aux soins intensifs. Sinon, c'est plus euh, fait presque de presque 15 000. Alors, voilà, Christian Dubé s'installe. On se déplace au point de presse pour les détails sur le passeport
9: vaccinal. Santé publique, docteur Yves Jalbert, ainsi que de la conseillère stratégique à la campagne de la vaccination contre la COVID-19 au Québec, Mme Caroline Roy. Sans plus tarder, M. Dubé, la parole est à vous.
8: Alors, merci beaucoup, Rebecca, et bonjour à tous. J'espère que tout le monde passe un très bel été. En cette période de, de vacances... Je suis accompagné de deux de personnes que Rebecca vient de présenter. Puis j'apprécie beaucoup, entre autres, Mme Roy, Caroline, de, de vous rendre disponible aujourd'hui dans l'équipe de Daniel, mais aussi le docteur Jalbert, peut-être que vous connaissez moins, mais qui est dans l'équipe du docteur Arruda. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui en cette période de vacances. Alors, je vais commencer sur la situation épidémiologique. Euh, je me doute que les Québécois ne sont peut-être pas excités d'entendre parler de COVID en, en plein milieu du mois d'août, euh, mais malheureusement, le, le virus, lui, il prend pas de vacances. Et euh, on doit se préparer pour, pour la rentrée. Puis quand je pense à rentrée, je pense à rentrée scolaire, mais je pense aussi à la rentrée des vacances pour tout le monde, le retour au bureau. Alors, on le voit aujourd'hui et dans les derniers jours, avec la hausse des cas, euh, mais aussi, malheureusement, particulièrement aujourd'hui avec la hausse des hospitalisations, euh, je pense qu'il faut vraiment être euh, très, très proche et suivre la situation de proche. Puis je vais revenir un petit peu sur quelques éléments. Euh, d'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, étant donné la situation va marquer le début du retour des points de presse à chaque semaine. Euh, Je dirais tant pis pour vous, mais je pense qu'il est important de de faire cette mise au point-là de façon hebdomadaire maintenant. Euh, Non seulement la situation épidémiologique, elle est est marquée par une hausse des cas dans les deux dernières semaines, mais une hausse importante de la présence du variant Delta au Québec. Vous le voyez dans le sommaire exécutif qu'on publie tous les jours. Euh, D'ailleurs, le docteur Jalbert pourra vous donner euh, des explications euh, si vous avez des questions sur la présence du variant. Mais euh, particulièrement quand on regarde aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde, euh, je dis aux États-Unis qu'on suit de p- très proche, mais au Royaume-Uni en France, le premier ministre l'a dit la semaine dernière, une quatrième vague, elle est inévitable au Québec, malheureusement. Le variant Delta, il est dominant dans la plupart de ces pays-là que je viens de citer. Puis le Québec, malgré tout le travail qui a été fait, au cours des derniers mois ne pourra pas échapper à cette quatrième vague-là. Ce qu'on souhaite, cependant, c'est que la vague fasse le moins de dommages possible, en particulier dans nos hôpitaux. Alors, c'est pour ça qu'on insiste tellement sur la vaccination du plus grand nombre de Québécois possible. Puis c'est ce qui va nous permettre de contrôler une quatrième vague, et en fait de minimiser l'impact sur les hospitalisations et les décès, comme on a vu jusqu'à maintenant. Bon, on le sait, même si les vaccins ne protègent pas à 100 ils sont quand même très efficaces pour empêcher les gens de de tomber malades. Et même s'il peut y avoir des effets secondaires importants, c'est quand même très, très rare. Alors, les risques d'être sévèrement malades à cause de la COVID sont beaucoup plus importants que le risque euh, de la vaccination elle-même. Alors, il faut donc que les Québécois continuent d'aller se faire vacciner. D'ailleurs, je veux absolument souligner que parmi les Québécois éligibles à la vaccination en date d'aujourd'hui, 84 ont reçu une première dose, et c'est quand même important. 70 en date d'aujourd'hui ont reçu une deuxième dose. Alors, quelques chiffres. Je sais que certains euh, nous suivent de très près avec ces statistiques-là. Il nous manque 400 000 deuxième doses pour atteindre notre objectif initial de 75 de personnes pleinement vaccinées dans toutes les tranches d'âge. Alors ça, c'est déjà tout un succès. Nous avons vacciné 6,3 millions de personnes avec une première dose, c'est ce qui représente notre 84 et 5,2 millions avec une deuxième dose, ce qui représente le 70 dont je parlais tout à l'heure. Mais maintenant, pour s'assurer que tout le monde qui a reçu une première dose en reçoive une deuxième, il nous manque donc... 1,1 million de personnes à vacciner d'ici le 31 août. Ça, ça représente à peu près de vacciner un peu plus qu'un million de personnes dans les 20 prochains jours. Mais ce qui est important, c'est que ce million-là qui nous manque va nous permettre aussi d'atteindre 84 de la population éligible qui aurait reçu deux doses. Si on atteint ces objectifs-là, puis on est très proche de l'atteindre, nous ferons partie des lieux les plus vaccinés au monde. Et ça, on peut être fier du travail qui a été fait par tout le monde, non seulement par les Québécois, mais par nos équipes de vaccination et de notre réseau de de la santé. Je dirais que c'est important d'aller à plus de 80 puis même de battre notre 84 actuel, parce que le variant Delta, on le dit, mais il faut le redire, il est plus dangereux, il est plus contagieux que le variant des, pa- des vagues précédentes. Alors, je pense, je dis, c'est déjà fantastique que le nombre des personnes vaccinées soit à ce niveau-là. Et même chez les jeunes adultes, on en a parlé beaucoup, des catégories de 18 à 29 ans, qui sont un peu moins nombreux à être vaccinés. Mais on a quand même atteint dans les derniers jours, puis vous le voyez sur nos statistiques, on a atteint maintenant dans ces catégories-là 7 Québécois sur 10 qui sont faits vacciner. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis une semaine, euh, il y a environ encore 8 à 10 mille prises de rendez-vous dans toutes les catégories pour une première dose. Donc, l'effort d'être capable d'aller au-dessus de 84 est encore très possible au cours des prochaines semaines. Je trouve que c'est très encourageant pour nos équipes C'est très encourageant pour la santé publique, mais il faut continuer parce que la vaccination, c'est vraiment un élément clé de notre succès. Bon, maintenant, vous voulez entendre parler du passeport vaccinal. Euh, Voici où on est rendu. Même si on se dirige vers un taux de vaccination les plus élevés dans le monde, comme j'ai expliqué, ça laisse quand même beaucoup de monde qui est non vacciné au Québec. Puis, pour qu'on ne soit pas obligé de reconfiner, puis on l'a vu, là, ça fait trois vagues qu'on reconfine, si on ne veut pas être obligé et de fermer des activités ou des commerces, le meilleur moyen, c'est encore la vaccination. Mais aussi, pour éviter le reconfinement, on va utiliser le passeport vaccinal. Et rappelez-vous, j'étais ici il y a quelques semaines, on avait dit qu'on appliquerait le passeport vaccinal au 1er septembre seulement si la situation se détériorait. Ça, c'est l'entente qu'on avait avec les Québécois. Étant donné l'augmentation des récentes des cas dont j'ai parlé tout à l'heure, l'augmentation du variant, l'automne qui s'en vient avec la rentrée au travail et à l'école, et la prévalence attendue du variant Delta, les conditions sont réunies pour déployer le passeport vaccinal, comme l'a annoncé le premier ministre la semaine dernière le passeport vaccinal sera implanté. Maintenant, nous voulons aussi faire les choses graduellement. Graduellement, en profitant pleinement des prochaines semaines, avant la rentrée, pour qu'on soit bien préparé pour une mise en place du passeport qui soit faite de façon organisée et cohérente. Notre Notre objectif est que le passeport vaccinal permettre aux personnes qui sont adéquatement vaccinées d'avoir accès, vu qu'on écoute bien les mots, d'accès aux événements publics qui sont à fort achalandage et aux activités qu'on appelle à haut taux de contact de socialisation pour des activités et des services, et je le dis bien, non essentiels. À noter que pour le moment, le passeport vaccinal ne s'appliquera pas au commerce de détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par événement publics à fort achalandage? Ici, on pense, entre autres, à des festivals et à des lieux intérieurs de grande capacité. Mais par les activités à haut taux de contact, qu'est-ce qu'on veut dire? Ce sont des lieux de grande socialisation, mais on pense aux bars, aux restaurants ou aux salles d'entraînement, par exemple. Ça, c'est vraiment nos deux grandes catégories. L'idée, et elle est très simple, c'est ce qu'on vous a déjà dit, l'idée, c'est de donner accès à ces lieux seulement aux personnes pleinement vaccinées à compter du 1er septembre au lieu de les fermer par confinement, ce qu'on a fait dans les trois premières vagues. Bon, maintenant, ça, c'est pour à ceux à qui ça va s'appliquer. Ça, c'est les grands principes. Maintenant, pour que on se prépare bien dans les trois prochaines semaines, d'ici le 1er septembre, euh, on va commencer des tests d'application du code QR avec des projets pilotes. On a déjà fait des applications à l'intérieur de nos employés, dans nos ministères. On est déjà très avancé. Par contre, on va déployer cette semaine un premier projet pilote Moi, je l'appelle encore la cage au sport, mais ça s'appelle la cage brasserie sportive. Bon. Euh, À compter de demain, c'est-à-dire les 11 et 12 août, à Québec, au Centre-le-Bourneuf, on va faire un test pendant deux jours avec l'accord de la direction, qu'on apprécie beaucoup le le travail qui va se faire avec eux, pour justement tester et l'application sortir mon petit téléphone tout à l'heure. L'application elle-même, parce qu'il va avoir une application de lecture pour le commerçant, mais il va avoir aussi une application pour, euh, pour le client qui, lui, veut s'assurer que son code est bien enregistré. Donc, premier pi- projet pilote cette semaine avec toute l'équipe de Daniel Paré. Euh, Caroline est prête. Elle pourra vous donner euh, des réponses. Je pense qu'ils ont, ils ont très hâte de commencer euh, demain. La semaine suivante, on va le faire avec un gym. La semaine du 17 et 18 août, on va le faire avec un gym. Encore une fois, on les remercie. EconoFitness à Laval, à Vimont. Alors, EconoFitness Vimont à Laval, pardon, le 17 et 18 août. Puis, dans les discussions qu'on a eues dans les dernières heures avec plusieurs commerçants, euh, puis ça, je pense que Caroline pourra en parler tout à l'heure. Euh, il y a même des, euh, un propriétaire euh, de, de bar qui se sont avancés, qui seraient intéressés à faire un test aussi durant les prochaines semaines. Ça vous montre juste un peu la, euh, le côté positif des commerçants qui veulent participer à ces projets pilotes-là. Donc, une autre très bonne nouvelle qu'on a appris dans les dernières heures. Donc, ces deux, ces trois projets pilotes-là vont pouvoir nous permettre, dans les prochaines semaines, de faire des ajustements nécessaire à la mécanique d'application, euh, de donner le temps aux lieux qui sont visés par les, euh, les passeports, puis là, je pense au bar, au gym, au resto, mais aussi aux salles de spectacle, au festival, d'être capable de, de voir comment l'application ajuster au cours des trois premières semaines pour être prêt euh, au 1er septembre. Quand je parle de l'importance de bien faire les choses puis d'être prêt, euh, je vous rappelle que les projets pilotes vont nous permettre de régler les, euh, les, les règles d'affaires. Puis quand je pense aux règles d'affaires, je vais vous donner un, un exemple sur mon téléphone. Là. Je vous verrai peut-être pas, mais voyez-vous, il va y avoir une, une application comme celle-là ici. Là. Vous voyez un petit peu, là, vous reconnaissez les couleurs jaunes qu'on voit dans les publicités du, du gouvernement. Donc, cette application-là, c'est aussi simple, On va avoir une application de lecture pour les commerçants qui vont pouvoir euh, avoir, Puis c'est ça qu'on teste dans les deux prochaines semaines, et les, les Québécois auront, eux autres aussi, une application comme celle-là. Euh, ces applications-là vont être disponibles sur toutes les plateformes pour téléchargement. La plupart des gens sont familiers, comme le App Store, comme le Google Store puis même sur les appareils mobiles qui sont de toutes les générations. Je rappelle que l'application va être totalement gratuite pour les Québécois, pour les... ça doit être un un commerçant qui m'appelle. Je vais juste fermer ça ici, excusez-moi. Alors, euh, l'application va être totalement gratuite pour les Québécois, pour les commerçants, puis pour les propriétaires. Euh, Mais je rappelle aux gens qui n'ont peut-être pas un téléphone intelligent, parce qu'on l'a vu depuis qu'on a mis le, le code QR disponible sur euh, le portail, ça va aussi fonctionner avec la preuve vaccinale qui est sur papier. Alors, il y a des gens, on comprend très bien que ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent qui peut emmagasiner le code QR. Ces gens-là ont déjà reçu, s'ils l'ont demandé, le code QR euh, par voie de papier et ils peuvent le recevoir par la poste et ça sera à eux de le présenter euh, au moment où il se présente dans un, des, dans un des commerces en question. Dans la semaine du 23 août, on va refaire le point, exactement comme on fait aujourd'hui, puis on va vous indiquer clairement quand et comment les entreprises vont pouvoir se procurer l'application. Le nom de l'application, c'est différentes choses. On est très, très avancé dans ça, mais aussi la liste qu'on appelle « Exhaustive des lieux qui sont ciblés. Je vous ai donné les deux grandes catégories jusqu'à maintenant. Il y aura des discussions avec des associations de commerçants. Il y en a même, je pense, qui en veulent plus que nous. Alors, on va regarder ça dans les prochaines semaines. Mais on voulait être certain qu'on ait terminé nos deux ou trois projets pilotes avant de, d'agrandir le nombre d'applications. Euh, les discussions qu'on a eues dans les dernières heures avec les différentes associations... Euh, on va continuer de les faire parce qu'on veut mettre quelque chose en place qui est très agile, qui permet aux entreprises de le faire de façon euh, efficace. Et euh, d'ailleurs, je pense que pour les lieux qui seront visés, il y a un accompagnement qui vient de nos équipes euh, du ministère qui ont fait à date un travail fantastique pour se préparer pour ça. Puis je le rappelle, hein, le... On parle d'un passeport vaccinal ou d'une preuve vaccinale depuis le mois d'avril. On a, euh, je vous dirais qu'on est excessivement content de la façon dont les gens ont réagi à la vaccination, mais aussi très heureux comment ils ont réagi au passeport vaccinal, à la preuve QR. Laissez-moi vous donner une statistique. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 5,1 millions de personnes qui ont reçu une deuxième dose on a plus de 90 de ceux qui ont reçu une deuxième dose qui ont demandé leur code QR. Fait qu'on a déjà 4,7 millions de personnes qui ont en main leur code QR. Et ça, on n'est pas encore à la fin d'août. Alors donc, euh, ces personnes-là, euh, encore une fois, je le, le mentionne, l'ont eu soit de façon électronique ou de façon papier. Alors, Je continue. Si on a euh, maintenant la, comment je dirais, la, la, le, le fait qu'on a notre 4,7 millions de Québécois qui sont adéquatement vaccinés, euh, je pense que la, la prochaine étape, c'est de s'assurer que le plus de personnes possible, parce qu'il reste des gens qui vont se faire vacciner, aillent chercher, télécharger là, votre code QR. J'ai dit qu'il y en a 90 mais je, je trouve important que tous ceux qui en auront besoin pour aller dans les services non essentiels, puissent obtenir leur code QR. Et je le rappelle, il y a aussi un soutien téléphonique. Si jamais vous avez des, pro- des problèmes, Daniel me disait que jusqu'à maintenant, on a réglé tous ceux qui avaient des problèmes. Mais s'il y en avait d'autres, il y en avait il y a un service téléphonique dont euh, Caroline pourra vous parler au besoin. En conclusion, on suit la situation épidémiologique de très, très près. On suit notre plan de match aussi. On fait les choses dans l'ordre. On profite donc des prochaines semaines pour finaliser les aspects techniques de l'application du passeport pour être prêt pour un déploiement le 1er septembre en collaboration avec les associations du secteur économique. Je le répète, j'invite les Québécois qui n'ont pas déjà fait à profiter du reste du mois d'août pour aller chercher leurs deux doses du vaccin. On va être clair. N'attendez pas de frapper un mur en septembre. Faites-vous vacciner, s'il vous plaît, et devancez votre rendez-vous pour la deuxième dose si votre rendez-vous est après le 1er septembre. On comprend, et je l'ai dit sur les réseaux sociaux hier, il y a encore des gens qui hésitent à se faire vacciner mais nous allons continuer de les informer des risques, mais aussi des avantages de se faire vacciner pour pour qu'un plus grand nombre de Québécois possible soient vaccinés avant les reprises des activités à l'automne, qui est habituellement très propice à l'augmentation saisonnière, comme nous l'avons vu l'année dernière. Rappelons-nous que les risques qui sont liés au vaccin sont beaucoup moins importants que les risques qui sont liés à la COVID chez les personnes qui sont non vaccinées. Notre objectif avec le passeport vaccinal est de ne pas revenir en arrière vers un reconfinement généralisé et, en même temps, éviter d'engorger nos hôpitaux. On ne peut pas se permettre encore de délestage. Donc, on vise un équilibre pour permettre à la population vaccinée de retrouver une plus grande liberté en gardant l'économie ouverte et en protégeant la santé de tout le monde. Merci.
3: Alors, c'était le ministre de la Santé, Christian Dubé, cette annonce, évidemment, qu'une quatrième vague semble inévitable, mais qu'on pourra diminuer là, et ralentir avec la vaccination et le passeport vaccinal. On en reparle dans les prochaines minutes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Cube Radio, Cube Radio. Il baigne dans l'actualité. Il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez Vincent Dessereau.
3: Alors que Christian Dubé répond aux questions, on surveille toujours ce point de presse du coin de l'œil où on annonçait certains détails du passeport vaccinal qui va faire son entrée après une phase de test de projet pilote. On sait au mois de, au mois de septembre, on en saura un peu plus dans les prochaines semaines, mais ça touchera festival, spectacle, gym, resto, bar, où les gens devront prouver qu'ils ont reçu le vaccin avec cette quatrième vague qualifiée d'inévitable par le ministre de la Santé. Pour parler de ces annonces des dernières minutes, on rejoint le médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, Gaston Dessert. Docteur Dessert, bonjour. Bonjour. Euh, donc, d'un, là, le, le qualifier cette quatrième vague d'inévitable, est-ce que c'était euh, bon une évidence pour vous?
10: Euh, je pense que oui. Euh, c'est clair que si on était encore à une période où euh, les, les, le nombre de cas était resté stable là, depuis euh, la mi-juin, Euh, Là, on pourrait peut-être croire que ce qui était en place euh, était suffisant pour bloquer la transmission, euh, mais actuellement, on est déjà en augmentation et on n'a pas encore les conditions encore plus favorables à la transmission qui vont être en place à partir euh, du mois de septembre, à savoir l'ouverture des écoles, euh, le fait que beaucoup des contacts qu'on a durant l'été qui est à l'extérieur vont se faire maintenant à l'intérieur le fait que le variant Delta qui était pas encore en majorité chez euh, chez les cas devient de plus en plus fréquent et au mois de septembre ce, ce variant-là va être le, la majorité des cas et il est plus transmissible et finalement durant l'été les virus respiratoires on l'a vit un peu durs à cause des conditions environnementales et dès le mois de septembre ces conditions-là se, se rétablissent pour favoriser les virus respiratoires Donc, ce qu'on voit déjà va s'accélérer. Alors, je pense que oui, euh, c'est un peu inévitable.
3: J'avais l'impression que Christian Dubé était réaliste, mais pas non plus défaitiste, voyant que les Québécois ont vraiment répondu à la vaccination, disant, si on atteint nos objectifs, on sera un des endroits, puis on l'est déjà, parmi les plus vaccinés au monde. Donc, est-ce qu'il y a quand même moyen de diminuer au plus cette vague-là pour ne pas qu'elle submerge le système de santé? Est-ce que ça, c'est encore entre nos mains et que ça, c'est la partie évitable de cette quatrième vague?
10: Bien, je pense que l'annonce du passeport vaccinal euh, est quelque chose qui vise à, à faire augmenter encore plus la couverture vaccinale euh, qu'on a au Québec. C'est vrai qu'au Québec, on a une excellente couverture vaccinale quand on se compare à plusieurs endroits dans le monde. Euh, évidemment, le problème, quand on regarde ce qui se passe actuellement... Le groupe d'âge où se fait le plus de transmission, ce sont les 20-29 ans, euh, qui sont presque un tiers de tous les cas. Euh, les 30-39 ans, euh, c'est un autre 15-17 Donc, à, à ces deux groupes-là ensemble, c'est la moitié de tous les cas qui arrivent. Et ce sont les deux, bon, enfin fait, les deux groupes d'âge où la couverture vaccinale est, est la plus faible. Elle est déjà de, de plus de 70 mais il faudrait la monter à 85, euh, idéalement à 90 ce qui nous permettrait d'avoir une vie presque normal. Alors, c'est sûr qu'il y a encore des choses qui sont entre nos mains.
3: Est-ce que euh, quand, l'avantage principal du passeport vaccinal, selon vous, c'est surtout ça, là, de convaincre des gens qui attendent ou, euh, bon, on ne voit pas l'urgence de se faire vacciner, puis là, ils veulent aller au gym, ils disent, hey, c'est vrai, je ne peux pas aller au gym, je ne peux pas aller au restaurant, c'est vrai avec les amis parce que je ne suis pas vacciné, ou il y a vraiment un réel effet sur, euh, sur l'épidémiologie parce que quand même, là, des rassemblements privés, ils vont en avoir là, avant d'aller souper chez des amis ou faire un barbecue, il n'y aura pas de passeport vaccinal. Donc, est-ce qu'il y a quand même un effet sur l'épidémiologie versus l'effet surtout sur convaincre que les gens qui attendent pour se faire vacciner. Quel est l'effet principal, selon vous?
10: Ben, je vous dirais, les deux, euh, les deux existent. Hein. C'est certain que si on met dans une même pièce des individus qui sont doublement vaccinés, cet endroit-là est, est, est beaucoup moins susceptible de voir arriver des éclosions. Donc, euh, en soi, euh, de, de dire, pour être ici, euh, je dirais, en grand nombre, Bien, il faut que vous soyez doublement vacciné, ça diminue beaucoup le risque d'éclosion. Donc, en soi, ça a un impact épidémiologique, de, de, j'allais dire de, de, de sélectionner seulement les gens qui ont un haut niveau de protection et donc de diminuer les éclosions. Évidemment, l'effet de stimulation de la vaccination, ça aussi, ça a un effet important parce que c'est clair que les gens non vaccinés, s'ils se voient seulement dans les maisons privées, ben, ce, ce, cet effet-là du passeport ne pas, sera pas important. là. Est-ce que quand même... L'effet, l'effet de, je veux dire, dans les, dans les lieux où se rassemblent les gens, il pourrait en avoir un, évidemment, si en ayant incité les gens à se vacciner, là, quand ils se rencontrent même dans leur maison, ben là, ils sont moins susceptibles de causer des, des, de la transmission.
3: Mmh. Reste euh, que, bon, on a eu euh, de, 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 pas cet été peu de cas. Là. On voit l'augmentation quand même depuis euh, les dernières semaines. Les premiers cas là, qui arrivent euh, dans les hôpitaux avec une hausse d'hospitalisation aujourd'hui. Mais est-ce que le fait que les Québécois ont bien répondu à la vaccination dans les derniers mois, c'est ce qui nous permet, parce on a beaucoup parlé pendant la pandémie, de construire l'avion en vol. On arrivait avec des programmes un peu garochés parce que c'était dans l'urgence. Mais là, on s'est donné un peu d'air pour arriver avec la possibilité de faire des tests d'application. Là, on peut faire des programmes pilote. Christian Dubé nous dit on travaille là-dessus depuis longtemps. On pourra voir un peu ce qui se fait en France, ce qui se fait ailleurs pour s'assurer de ne pas répéter des erreurs. Est-ce qu'on peut quand même se dire ben on s'est donné un peu de l'air, un peu de jeu pour s'assurer que ce système-là, qui ne veut, veut pas être un peu complexe, euh, ben, qu'on puisse l'implanter de la bonne façon parce qu'on n'est pas obligé de le faire dans, la, dans l'urgence avec une montée soudaine de cas trop rapides?
10: Ben, je pense que, clairement, euh, c'est, oui, on s'est donné des conditions qui, qui sont plus favorables. C'est certain que si on se compare, par exemple, à certains États des États-Unis, où on a des couvertures vaccinales en bas de 50%, même chez les personnes les plus âgées, ben là, évidemment, euh, on, c'est, c'est impossible de croire que euh, les gens vont pouvoir euh, mener une vie euh, normale dans un environnement comme ça, parce que Juste pour vous donner un exemple, depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant, il y a moins de 20% de la population qui a été infectée. Et vous voyez tout le chaos que ça a provoqué, les hospitalisations en grand nombre. Alors évidemment, si on avait 50% de nos personnes âgées qui étaient non vaccinées, ben, si on laisse aller le virus, ça devient absolument intenable. Euh, Ici, actuellement, chez les gens de 50 ans et plus, il y a 90 et plus qui ont reçu une première dose, et, et la majorité ont déjà reçu leur deuxième dose. Donc, c'est sûr que là, la protection chez ces groupes d'âge-là, elle est très élevée. Maintenant, chez les plus jeunes, euh, évidemment, quand ils attrapent la maladie, leur risque d'être hospitalisé est plus faible. Donc, si on avait 1 000 personnes de, de, de 20 à 39 ans qui attrapent l'infection, le nombre de ceux-là qui vont aboutir à l'hôpital est beaucoup plus faible que si on avait des coches et des 50 ans et plus. Néanmoins, si on a des dizaines de milliers de personnes de 20 à à 39 ans qui deviennent infectées, ben, il va en avoir des gens qui vont être hospitalisés parmi ces groupes-là, en plus du fait que plusieurs des gens qui sont infectés, il n'y a aussi peut-être pas à l'hôpital, mais ils peuvent traîner la fameuse COVID longue là, qui perturbe la vie des gens pendant des semaines, des mois, puis éventuellement peut-être même laisse des séquelles à long terme parce qu'on ne connaît pas encore l'impact de cette euh, de, de cette complication-là de la COVID.
3: Oui, parce que j'ai des jeunes dans mon entourage, dans la vingtaine, qui, un, encore, pas, pas d'odorat depuis encore six mois, et l'autre, des problèmes pulmonaires encore depuis quelques mois. Donc, c'est pas des gens qui sont décédés, c'est pas des gens qui sont hospitalisés, mais qui euh, paient le prix. Pas des gens qui ont attendu d'être vaccinés, là, qui ont été malades avant l'arrivée du vaccin, mais qui montrent que chez les jeunes, il peut y avoir des conséquences assez graves. Gaston Dessert, toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir été là.
10: Ben, merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Cube Radio, Cube
2: Radio, Cube Radio. combiné crédibilité et curiosité. Vincent Desureau. Cube Radio. Cube Radio. Radio. Cube Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. Des pensées pas comme les autres.
3: Alors, on rejoint notre collègue Mathieu Boccoté. Salut Mathieu. Bonjour. Euh, j'avais hâte de te parler parce qu'on a eu peur de te perdre. d'ici L'émission se termine vendredi et là j'apprends que tu déménages en France. Mais euh, ça va se faire dimanche parce que ceux qui ont euh, bon, reçu, lu leur journal de Québec, journal de Montréal ce matin, t'ont vu en une parce qu'il y a du grand nouveau qui te touche puisque d'un tu déménages en France mais pour aller faire de la télé en prime time et de la radio.
11: Oui, alors, je, je, mais ce n'est pas un exil, c'est un détour. Hein. On s'entend, c'est-à-dire euh, je n'ai pas une psychologie d'exilé, mais la maison demeure au Québec. Une fois que c'est dit, non, on m'a offert euh, il y a quelques, quelques temps. Euh, puis j'ai, j'ai accèsé, en fait, Il y a plusieurs offres qui sont arrivées au même moment. Et on m'a proposé, notamment à la chaîne CNews, d'a, d'animer une émission d'affaires publiques le week-end et de participer à la chaîne comme analyste et commentateur dans le cadre de l'année qui vient, la présidentielle, et, euh, et au même moment, on va proposer aussi à Europe 1, euh, qui est une chaîne, une grande station de radio privée, de rejoindre ce qu'on pourrait appeler l'émission politique du dimanche matin, donc de faire partie des intervieweurs, donc sous la direction de Sonia Mabrut, qui est, qui est l'animatrice, qui est une animatrice tout à fait remarquable, eh bien, je vais me joindre à elle pour faire partie de son équipe, pour les interviews dans le cadre de la présidentielle avec Europe 1.
3: Et on s'entend, Mathieu, c'est une entrée, puis je comprends que tu, tu faisais des tu allais faire des tours en France, et tu as été reçu sur des grands plateaux, mais euh, tu entres par la grande porte, là, on parle de chaîne, euh, CNews, c'est très écouté, Europe 1 aussi, euh, donc euh, c'est, ça doit être un peu, euh, ça doit te rendre un peu nerveux quand même de faire ce saut-là? Je ne le cacherai pas, <rire> je
11: ne le cacherai pas. alors qu'en général, je suis quand même, moi j'ai, j'ai le côté genre jouant de la trompette et du tambour, là, euh, non, non, il y a un peu petit tract quand même, je ne le cache pas. Par ailleurs, c'est un honneur immense, parce que <coughs> pardon, il y a un plaisir à la vie française. J'aime la France depuis de, de, de toujours et pour mille raisons, mais il y a au cœur de la vie française le sens du débat. Le sens du débat des idées dans la, dans la vie publique. Le sens du débat dans la cité. Donc, les intellectuels sont invités à débattre des grandes questions. Je pense que la France demeure, dans le monde occidental, une des grandes nations qui définit la vie intellectuelle de notre époque. Et... Et euh, la vie intellectuelle française n'est pas seulement dans les universités, elle est aussi dans les médias, dans un espace intellectuel propre qui leur appartient. Et ben c'est le privilège à la fois d'y participer et aussi de participer à sa mise en scène, disons ça comme ça en ayant, en ayant ma propre émission. Donc c'est non, non, c'est un privilège ouais. immense que de me joindre à ça.
3: Parle-nous de la chaîne, parce que d'un, de, ben de, C news, c'est sûr que si euh, bon cette chaîne-là était au Québec, je pense que ça tirerait le news. Mais je comprends que pour toi, en France, c'est pas une logique euh, d'assimiler. Là. Les Français, ils, ils aiment ça, rajouter un peu d'anglo à travers ça. Là.
11: Ah, ben ce sont leurs coquettries. Hein. C'est-à-dire, euh, nous, euh, nous euh, moi, je, je suis très québécois là-dessus, euh, je tiens à ce que tout, tout soit en français. Une fois que c'est dit, CNews est une chaîne de grande qualité, c'est une chaîne de, de, donc, d'information, mais qui a plusieurs émissions de débat, donc pour acquérir plusieurs perspectives sur l'actualité, plusieurs points de vue, plusieurs tendances. C'est une chaîne qui est euh, plus, on pourrait dire, très, assez critique du politiquement correct, mais pas seulement, parce que les différents points de vue sont là. Donc ça, et dans cette chaîne, il y a aussi il y a des émissions qui sont confiées à différentes figures qui... Euh, qui, qui portent leur, leur regard sur l'actualité leur regard sur le, les temps qui sont des nôtres puis c'est ce type d'émission-là qui nous sera
3: confié. À quel point euh, je voyais dans l'article, euh, certains font la comparaison que c'est un peu le Fox News euh, français. Euh, et là, je me dis bon, évidemment, on veut pas. Euh, on, on s'en est parlé plusieurs fois cet été. On essaie de garder euh, le, le terrain de la discussion plutôt que juste de se polariser chacun de son côté. Euh, c'est, c'est pas ce que tu cherches là, de devenir le Tucker Carlson de, de, de la France.
11: Non, ben, premièrement, non, non, pas du tout. C'est pas du tout mon univers mental. Et, et contrairement à ce qu'on dit, ce news n'est pas le Fox News français. Ça, c'est la comparaison facile faite par certains. Pour chercher à discréditer la chaîne Je dirais méchamment que c'est Un certain progressiste qui a tellement l'habitude D'avoir le monopole du crachoir Qu'il cherche à faire des étiquettes les plus infamantes Et les plus disqualifiantes socialement Pour empêcher tout discours concurrent d'apparaître Tout discours critique Donc non, ce sont les méthodes habituelles De disqualification, de diabolisation c'est News. premièrement, les Français ne sont pas une copie Des Américains, ils ont leur propre espace de débat et Ils ont leur propre espace de réflexion euh, Sur ces News, on retrouve des animateurs De différentes tendances Sur ces news, on retrouve un souci de l'information. Ce n'est pas un détail à ce que j'en sais. Et sur ces news, on a aussi différentes tendances qui débattent. Et le débat, pour certains de nos amis progressistes, le débat, ce sont des nuances à l'intérieur du même. C'est-à-dire, trouvons différentes manières d'être d'accord avec la même chose. Il se peut que le débat c'est aussi quelquefois un désaccord de fond sur des objectifs, sur des moyens. Et ce désaccord civilisé, ce désaccord fécond, en valeur à ces News et de ce point de vue, je suis absolument heureux de m'y, de m'y joindre.
3: Qu'est-ce que ton... Euh, ben le fait que, t'es, que tu sois Québécois euh, v- amène en France euh, que ton angle, que peut-être eux ont pas sur, la, sur certains sujets d'actualité, qu'est-ce que tu viens ajouter dans euh, ces, ces, ces débats-là en France
11: euh, bon, mon Dieu, je, je, je ne veux pas me complimenter moi-même, mais disons, à distance, je dirais, une proximité avec l'univers nord-américain. On, on voit d'avance ce qui va les frapper cinq, dix ans plus tard, hein, parce que ça nous frappe d'abord chez nous. <rire> Ensuite, peut-être la sensibilité, justement, pour la, les peuples et les nations. La France a quand même c'est cette nation qui se voyait universelle, qui a une dimension universaliste. Nous, les Québécois, on est conscients de la fragilité de notre culture. On sait ce que c'est une nation fragile, une nation qui peut mourir, qui peut disparaître, dont la vie est un combat. Je pense qu'aujourd'hui, les grandes nations européennes, pour différentes raisons, découvrent elles aussi qu'elles ont cette fragilité. Mais de ce point de vue, la condition québécoise peut permettre d'éclairer, je crois, la, euh, la questions comme l'identité française. Je pense qu'il y a aussi, par ailleurs, une amitié historique qui n'est plus qu'une amitié qui est un lien de parenté fondamentale entre le Québec et la France. Et ça, je pense que ce, la, la vieille sympathie qu'on pouvait avoir pour nous, euh, évidemment, il y avait un côté qui pouvait être vu par, comme, comme folklorique par certains, mais ce n'était pas le cas et ce n'est surtout plus le cas je pense qu'on a une autre manière d'aborder le monde et nos perspectives peuvent. Il y a une conversation féconde à avoir entre une perspective québécoise et une perspective française. Donc, tout ça mis ensemble. Puis aussi, peut-être, l'avantage, les Français aiment le débat. Ça, c'est, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quelquefois, ils ont l'art du débat chicanier et peut-être une forme de débat un peu plus serein à la québécoise et eh ben ça, ça sera pas de ça, ça, ça peut ça peut être intéressant mais ça je veux pas j'ai dit ça comme ça tout en ayant le grand plaisir de me joindre une société qui c'est notre société a peur du débat là la, alors on a pas du tout peur
3: bon. toi tu es un... <rire> un hybride là entre ouais, les deux. Le euh, Alors, qu'est-ce que ça te fait, Mathieu, de, le, le, le déménagement, de partir comme ça en Europe pour habitude, je comprends, au moins jusqu'en 2022? Euh, c'est ouais. quand même une grande aventure. Est-ce que, euh, comment tu vois ça arriver? Euh, ben, d'abord, il y a une partie qui
11: va te sembler étrange, mais je dois me séparer pour vraiment de ma bibliothèque. Euh, moi, je réfléchis bien. Dans ma bibliothèque, j'ai des milliers de livres à la maison. Euh, je réfléchis bien avec tout ça autour de moi. Ça te prendrait là, un je...
3: conteneur là, au complet ou deux ou trois.
11: Et là, et là, bon, donc là, ça va être un détail, mais il faut que je, j'a... donc là, j'ai fait une sélection des livres, des certains classiques dont je ne peux me séparer. C'est un détail, mais pour moi, c'est fondamental. Ensuite, euh, le fait que moi, le Québec, c'est quand même c'est pas qu'une société, c'est mon pays, c'est mon peuple, c'est ma nation, je suis intimement lié de tout mon être à ça. Donc moi, l'idée de, de m'en exiler c'est inimaginable. Donc dans mon esprit, c'est un détour. C'est un détour et je vais continuer dessus parce que j'ai le, la technologie de notre époque permet que je conserve ma chronique au journal, mes participations à la joute et mes participations à Cube. Ça va être possible, je vais continuer de le faire. Je vais le faire à partir de l'autre côté de l'Atlantique mais euh, j'aurais été très triste de voir quitter en fait je pense pas que j'aurais traversé l'Atlantique si j'avais dû renoncer à mes ancrages fondamentaux au Québec, et puisque c'est possible de conjuguer les deux, alors là c'est devenu un projet possible.
3: Première émission c'est quand?
11: Euh, dernière du, euh, dernier, euh, dernier week-end du mois d'août, donc euh, non, non ça oh. s'en vient vite.
3: Ok ça s'en vient vite, mon on a hâte de, de voir ça, on est très fiers Mathieu c'est toujours un plaisir de te parler, puis on, euh, bon, on se reparle demain, félicitations. Au oh, oh, grand plaisir, merci beaucoup. Salut. Bye, bye.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Vincent Dessereau Le gentleman de l'information Cube Radio Cube Radio
3: on est de retour. Rappelez que on en reparlera dans les prochaines minutes. Cette, euh, ce point de presse de Christian Dubé sur le passeport vaccinal qui arrivera bel et bien en septembre. Alors, soyez prêts. Et Alexandre me faisait quand même remarquer euh, le point. Euh, ceux qui ne sont pas vaccinés, qui faisaient juste et qui sont amateurs de gym, de bar, de restaurant, euh, Ben là, ça presse là, d'aller se faire vacciner parce que le processus prend
4: euh, un peu plus d'un mois au plus vite. Oui, il faut le rappeler pour tout le monde, hein, parce que j'avais justement une connaissance, un ami à moi, qui justement, là, commence à peut-être penser à se faire vacciner. Enfin, hein, j'ai le goût de le dire, mais euh, ça reste que c'est long hein, quand même. Il faut se le rappeler. Même si vous avez votre première dose, elles sont très faciles à obtenir. Là. Vous pouvez aller dans un lieu sans, sans rendez-vous de vaccination, vous faire vacciner là, aujourd'hui, si vous le décidez. Mais après ça, c'est quand même quatre semaines environ d'attente là, au moins pour être éligible à votre deuxième dose. Il faut qu'il y ait des rendez-vous. semble t il le y en a tout plein. Pas de problème, mais c'est au moins quatre semaines entre hein, les deux doses. C'est ça. Et après ça, après votre deuxième dose, c'est 14 autres jours avant que votre passeport Vaccinal, ça fonctionne. Le passeport adéquatement vacciné, c'est 14 jours après sa deuxième dose minimum. Donc, c'est Donc, grosso si modo tu vas aujourd'hui, six semaines. Tu manques euh, la rentrée,
3: oui, les, oui, oui. l'initiation.
4: Tu arrives à la mi-septembre. Exactement. Là, vous êtes au pub. pub. Ben, exactement. Tu vas aller au pub de, de début de session. Tu le dis là, mettons, à l'université au cégep. Ben, tu pourras pas y aller en, au départ. Faut, c'est c'est un pensez-y bien pour ceux qui ont pas commencé à se faire vacciner, qui m'écoutent en ce moment, qui nous écoutent. Allez-y, mais c'est pense tu penses
3: que c'est un complot mondial, puis qu'ils vont te mettre une puce, là, je comprends qu'ils iront pas. Là. Euh, mais euh, dans la mesure où tu fais juste dire, ben là, ouais, ça change de rien, puis il n'y a pas d'avantage. Puis, ben, Ils vont là, en trouver là, moins drôle en suivant tirer. sur
4: les réseaux sociaux, là, euh, les amis qui vont euh, oui, classer oui, se... dans, les, dans les boîtes. <rire> dans les boîtes de nuit, euh,
3: on verra. Euh, dossier intéressant touchant la vaccination et qui risque de faire jaser, euh,
4: l'Université d'Ottawa annonce que ce sera vaccination obligatoire chez eux. Oui, pour tous les membres de la population étudiante du personnel, du corps professoral et même du public qui vont se rendre sur le campus à la prochaine rentrée, donc cet automne. On veut préserver évidemment la santé de tout le monde sur les lieux donc pour le campus pour entrer. Ça va être preuve de vaccination. C'est une toute nouvelle initiative vraiment pour les universités au Canada. Ça ne s'est pas vu vraiment à date. C'est une première dose qui va être obligatoire dès le 7 septembre, puis une deuxième dose dès le 15 octobre. Donc il y a quand même là une espèce de de petit flottement où les gens qui sont pas encore vaccinés vont pouvoir aller le faire. Donc euh, de ce côté là c'est une bonne nouvelle. Et après ça on veut que ce soit donc à partir du 15 octobre deux doses pour tout le monde. Ça va être un statut vaccinal avant le retour au campus qui va être exigé. Donc et après ça des tests de dépistage qui pourraient s'étendre aux gens qui par exemple là, oui euh, il y a des exemption pour des, certains cas médicaux c'est très rare mais ça arrive il va falloir passer une batterie de tests même chose pour les gens du public là, qui auraient là, euh, à capitalement à se rendre Donc, sur le, le lieu du campus devrait passer toutes sortes de tests PCR, port du masque, d'autres mesures auxquelles ils devraient se plier, euh, donc pour rester loin du reste de la population universitaire qui va être là. Mais bref, c'est sûr, c'est toute une mesure qui est prise. Il y a une série de questions-réponses en ce moment, Là, un petit Q&A qui est publié sur le site de l'université pour renseigner la communauté. Mais disons que ça va faire jaser énormément. Oui, est-ce que nos universités ici au Québec euh, vont suivre. pourraient suivre ce genre de mesures-là? Ça va être intéressant à voir. Euh, des dizaines de millions de dollars pour des fouilles sur les pensionnats autochtones. Oui, les cordons de la bourse sont déliés par le gouvernement fédéral, ce qui démontre quand même que Justin Trudeau le considère que c'est un enjeu électoral majeur. hein, La question des pensionnats autochtones et des fouilles qui doivent être prises, 83 millions de dollars pour aider donc à la recherche sur les sites d'inhumation qui sont près des anciens pensionnats autochtones. Donc, en premier temps, on va localiser avec cet argent-là les sites. Ensuite, on va faire une recherche, quand on au nombre de dépouilles qui pourraient se trouver sur ces sites donc d'inhumation là et il y a également une portion du financement qui va servir à des initiatives de commémoration, d'hommage également aux enfants qui sont décédés lors de leur passage dans ces lieux qui sont disons là comme ça très très troubles de l'histoire canadienne. Il y a un comité consultatif qui va être formé entre autres d'experts autochtones, de fonctionnaires qui va être mis sur pied pour trouver les meilleurs moyens de mener ces recherches là en tout respect, entre autres là, des archéologues, des juristes, des biologistes et même des peut en santé mentale qui vont faire partie de ce comité là et donc euh, il y a également même 100 millions de dollars qui est donné pour des initiatives communautaires qui vont démolir ou encore même transformer les anciens pensionnats en sites commémoratifs euh, Twitter a suspendu le
3: compte euh, ben, d'une politicienne américaine qu'on, qu'on, connaît, qu'on a appris à connaître, pour le, le, surtout pour le pire, dans les derniers mois, Marjorie Taylor-Green, suspendue à nouveau de Twitter.
4: Oui, elle est suspendue et semble-t-il c'est ce pas la première fois, là, ça serait la troisième fois qu'elle est enregistrée pour ça. En janvier déjà, elle avait été suspendue 12 heures parce qu'elle propageait toutes sortes de théories du complot sur les élections. Après ça, en juillet, ils l'ont suspendue 12 heures encore parce qu'elle partageait toutes sortes de désinformations par rapport aux vaccin. Et là encore, Hier, elle disait sur Twitter que la Food and Drug Administration aux États-Unis n'avait pas approuvé les vaccins contre la COVID. C'est complètement faux, en passant. Ensuite, elle disait que les vaccins c'était des échecs, que ça ne protégeait personne en rien, puis que c'était pas prouvé. Et donc pour cette raison, cette fois-ci, c'est une semaine de suspension selon donc les politiques Twitter auxquelles elle est, sou- elle est soumise en ce moment. Et si elle faisait quatrième, cinquième offense par la suite, eh bien elle pourrait se voir définitivement bannie de Twitter peu comme Donald Trump l'est en ce moment, là, au moins pour deux ans. Donc, euh, c'est sûr que c'est, euh, c'est une autre suspension parmi tant d'autres. Puis je peux te dire, Vincent, moi, je l'ai vu ce tweet-là hier, puis je l'ai rapporté moi-même. Je l'ai signalé à Twitter. Parce ah, que là, on parle ouais. de
3: c'est mensonge de euh, ah, pure
4: invention. Là. Mais à peu près tout ce qu'elle dit, je vais le dire tout, ouais. tout de suite, sur Twitter n'est que mensonge ou fabrication. Marjorie Taylor Green, pour ceux qui la connaissent moins, c'est cette représentante donc républicaine de la Géorgie qui propage là, toutes sortes de théories du de complot, complètement fumeuses. Elle, même si elle s'en dit ça, si maintenant, elle a souvent encourager le mouvement. QAnon, entre autres, a déjà dit que certaines fusillades dans des écoles secondaires aux États-Unis, c'était des opérations euh, qui étaient montées avec des acteurs, puis que les enfants n'étaient pas vraiment morts dans des fusillades. Bref, toutes sortes de, de, oui. de choses, d'inepties absolument horribles. Et ces temps-ci, elles s'attaquent aux vaccins comme si c'était la peste. Il y a même des, des vidéos qui ont circulé d'elle dans un rassemblement politique dans lequel elle parlait aux habitants, les encourageant à exercer leur droit au deuxième amendement. Ça, c'est celui sur les armes à feu si jamais quelqu'un venait à leur porte pour leur proposer un vaccin. Comme il y a des gens qui passent en porte-à-porte. Il n'y a, a pas de limite à ce qu'elle peut dire. Il n'y a pas de limite à ces conneries. Donc, une autre semaine de suspension en espérant qu'elle finisse par être bannie définitivement.
3: Et euh, parle-nous de Mike Tyson, une histoire
4: particulière des auditeurs qui se plaignent de son podcast. Oui, c'est un petit buzz aujourd'hui là, qu'on fait comme des valbazes. Et le cas... Le mot buzz est tout okay, simple parce que parce oui. que c'est le, le podcast de Mike Tyson, je sais pas si tu l'as déjà écouté, jamais, ça jamais. s'appelle Hot Boxing. Hein? OK, il parle Alors. de boxe. Oh euh, non. non, non, Hot Boxing comme le terme hot box de pour euh, les adeptes entre autres de fumer de cannabis, c'est-à-dire okay. se mettre dans un endroit clos et fumer jusqu'à ce que l'endroit ah. soit rempli complètement de fumée. J'ai déjà fait un... ça au Cégep.
3: Voilà, ah, les gens ben faire ça. ça dans une petite salle, mettons une ben mini salle de bain ouais ne pas que j'étais là. là. Ah, non, non, non. J'ai pas inhalé. Ah, okay. J'étais dans la pièce à côté. <rire> mais je me souviens avant. Parce que Je connais cette
4: technique-là. J'ai déjà entendu parler de cette technique. Voilà. Ben évidemment, c'est un jeu de mots entre hot box et hot boxing La box, okay. étant donné que c'est okay. un ancien champion de boxe. Je box. savais pas que ça avait un terme du genre. ouais mais c'est, c'est, un, c'est un podcast sur lequel ben, les, les invités et lui là, consomment fréquemment du cannabis. Hein? Mike Tyson, qui a parlé dans le passé, dans une entrevue, fumé pour 50 300 de cannabis à peu près chaque mois. Alors, donc mais, on sait qu'il, qu'il est marrant, habitué ouais. au projet son dernier combat qui a fait, le, le combat d'exhibition contre Roy Jones Jr., son premier combat en 15 ans, il a avoué ensuite avoir fumé même du cannabis avant le match, donc c'est pas des surprises, mais c'est que son dernier épisode, il recevait un, un, une star de la MMA, le Khabib Nurmagomedov, à son podcast, et semble-t-il qu'il était, mais, complètement défoncé, ce qui fait qu'il y a plein, plein, plein de plaintes qui ont émergé, parce qu'à ce qu'il paraît, il a quasiment rien dit, il était trop dans sa tête, puis il y a même son co-animateur qui s'est mis à se plaindre, qui a dit là... Euh, il est trop oh, gelé, non, donc ouais. on peut rien comprendre. Là. Il est à côté. Puis, il, il, il a, semble-t-il, divagué. J'ai écouté des petits bouts. Puis c'est, c'est assez étrange. Parce que tu dis que quelqu'un qui fume 50 000 de potes par mois, il est fait tough, là. Donc euh, C'est parce qu'il en a fumé une quantité incroyable. Ouais, c'est parce qu'on dit que, selon selon certains euh, certaines personnes près de l'émission, semble-t-il qu'il a fumé un énorme ba- euh, un énorme sac de cannabis <rire> oui. juste avant l'entrevue, <rire> parce qu'il ne voulait pas manquer de respect à son invité et fumer pendant qu'il parlait. Ça n'a pas eu l'effet <rire> okay, escompté. Le avant. Ouais, semble-t-il, c'est les rumeurs qui courent, mais quand même hein, l'épisode qui a 2,5 millions de visionnements sur YouTube même depuis cinq jours, donc quand même ça, il y a beaucoup de gens qui ont voulu aller voir ce, ce spectacle-là, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est sûr que c'est la meilleure pub pour son podcast. Là. Ouais, mais disons que c'est, 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 c'est assez drôle là, pour un podcast, je vais appeler Hotboxing Monsieur Tyson, qui est habitué à prendre des coups à la gueule de, de tous les côtés, se soit fait mettre KO par le cannabis, <rire>
3: oui, hein, du qui est viable. rendu fort. Parce qu'on se souvient que le dernier grand scandale de podcast et de potes, c'était Elon Musk. Ah, ouais, à Joe Rogan, Il hein. avait fumé, puis ça avait, euh, coup de collé... Euh, L'action de Tesla avait dropé euh, oui, quelque chose du genre. Oui, peut-être même un peu trop loin là, oui, à pour un personnage quand même, euh, quand même coloré, alors vous pourrez peut-être euh, l'essayer si ça vous tente. Et un mot sur les dépressions et l'anxiété qui ont augmenté chez les jeunes, parce qu'on parlait avec euh, euh, des experts justement cette semaine qui s'inquiétaient entre autres de l'arrêt du sport chez beaucoup de jeunes euh, qui ont délaissé leur équipe sportive pendant la pandémie, et euh, faut croire que ça et tout, bon, tout ce qui
4: s'est passé dans les derniers mois a affecté la santé mentale. Oui, parce qu'avec le, le, les rites de passage qui sont bouleversés, hein, chaque, euh, chaque mois qui passe en pandémie, en confinement, euh, fait rater là, beaucoup d'étapes de la jeunesse que certains ados ne peuvent pas vivre. Puis c'est confirmé en ce moment, là, le pire est confirmé par l'Université de Calgary, qui ont publié dans la revue médicale JAMA Pediatrics hier. Puis selon leurs informations, puis c'est une étude qui est mondiale, là, un jeune sur quatre dans le monde présente des symptômes de dépression cliniquement élevée, 1 sur 5, des symptômes d'anxiété cliniquement élevés et même les adolescentes qui seraient encore plus susceptibles que les jeunes garçons ont développé des symptômes d'anxiété. On parle entre autres, là, pour expliquer tout ça, oui, de la pandémie, du confinement, mais que maintenant qu'on en sort, peu à peu, il y a peu de moyens, de groupes de support pour les adolescents, pour parler de santé mentale. Euh, on dit que c'est défaillant dans la plupart des systèmes de santé, surtout pour venir épauler, prendre soin des jeunes, des jeunes adolescents, jeunes adultes. Également, on recommande donc beaucoup de ressources sont injectées dans ces systèmes-là qui sont en manque, là, criant de personnel, puis etc. C'est une thématique qui revient un peu tout le temps, mais avec la pandémie, c'est pire que jamais.
3: Oui, parce qu'on s'est jumelé à cette nouvelle concernant la DPJ, où on voit une hausse de signalement importante pour, pour des jeunes. Puis ça, c'est inquiétant parce que à travers ces milliers de dossiers qui s'accumulent, bien, il y a assurément des histoires tragiques qui sont en devenir.
4: Oui, les, les attentes d'évaluation, là, donc les cas dans la pile, si on veut, de, de, de cas à suivre pour la DPJ, ont augmenté de 17 par rapport à l'été 2019. Évidemment, on se réfère à 2019 par 2019. À 2020, parce qu'en temps de pandémie, mm. avec le confinement, c'était bien différent, les signalements. Mais c'est 2022 signalements qui ont été compilés dans la province seulement pour la semaine du 25 juillet. Vincent Du nombre, là-dedans, 725 qui ont été retenus. Il faut dire que la plupart des cas qui sont urgents là, sont traités dans la journée, dit le 24-48 heures quand c'est urgent. Mais de ces signalements-là, il y en a beaucoup donc qui viennent gonfler une liste d'attente. En attente d'évaluation en ce moment, 4110 cas sont sur la pile c'est à énorme. la BG. Parce que je comprends qu'on dit « les cas urgents, on les traite en 24 heures »
3: à quel point tu le sais ce qui est urgent ou pas. Tu il sais, y un voisin qui remarque quelque chose de euh, de louche, un geste euh, brusque ou... Euh, euh, tu le sais pas, là. Tu peux dire, bon, okay, ça, a pas l'air, euh, ça a pas l'air si dramatique, mais tu le sais pas, là. Alors, sur l'évaluation de est-ce que c'est urgent ou pas, tu le sais pas tant que t'as pas fait l'évaluation complète.
4: Donc, il y en a des dossiers tragiques qui, euh, qui, qui passent, là, et des dossiers extrêmes. Mm-hmm. Puis tu parles de signalement, c'est encore pire, sachant qu'habituellement, là, près de 30 des signalements donc, de cas problématiques proviennent du milieu scolaire. C'est les professeurs, camarades de classe et tout, qui voient donc des abus pis qui les rapportent. En ce moment, on est en pleine période estivale, puis il y a une augmentation marquée et il n'y a pas ça, 30% de cas-là euh, à l'école là, qui, se, qui se repère, pas du tout. Puis on pense, là, on craint une surchauffe dans le milieu. Il y a de plus en plus de gens qui quittent. On dit qu'en deux ans, ça peut être 300 le nombre de personnes qui ont quitté le réseau de la DPJ. Et ironiquement, en même temps, il y a deux ans, on annonçait des investissements de 47 millions pour embaucher 400 professionnels pour réduire les listes d'attente. Il y en a 300 qui sont partis au lieu de tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a encore des énormes trous. La semaine dernière, il y a une nouvelle arrêté ministérielle qui a été signé quand même par le gouvernement pour des primes à différents travailleurs de la DPJ pour leur venir en aide. Mais c'est pour l'instant, là, disons qu'on n'en voit pas encore les effets, qu'il y a peu, peu, peu de personnel pour autant de demandes dans le réseau et que ça va être difficile, donc, de, d'éviter cette surchauffe-là, mais il le faut absolument. Euh, de la pression, on parlait du passeport vaccinal chez nous, mais il y a de la pression en Ontario pour le passeport vaccinal. Oui, parce que ça a été balayé du revers de la main pour l'instant par le premier ministre Doug Ford, qui lui a rejeté là, les appels d'associations médicales, les associations politiques, les associations d'affaires également, qui eux désirent la mise en place d'un passeport vaccinal. Puis on peut imaginer que cette pression va être amplifiée éventu- lorsque nous aurons notre propre passeport vaccinal dès septembre ici au Québec parce qu'il y a une augmentation hein? plus de 300 nouveaux cas de COVID au cours des quatre derniers jours plus de 400 cas également rapportés dimanche, ça a été jamais vu depuis la mi-juin en Ontario donc on n'est pas les seuls ici à revoir une hausse de cas nouvelles et en plus l'Ontario qui ont été beaucoup plus frappés que le Québec par cette troisième vague-là et on veut absolument éviter un confinement mais pour l'instant le premier ministre Doug Ford, je le disais, qui rejette tout ça en disant que même les, les activités non essentielles On ne veut pas mettre de passeport vaccinal parce que ça ne ferait que diviser la société. Mais il n'y a pas exclu non plus d'avoir à remettre un confinement. Donc, c'est sûr que ça peut être quand même problématique. Pour dire que Justin Trudeau et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante sont pour ce genre d'initiative-là de passeport vaccinal. Reste à voir parce que notre collègue Alex Dubé soulevait une problématique un peu plus tôt aujourd'hui. À savoir, Gatineau, par exemple. Gatineau Hall, collé sur Ottawa... Ça va être compliqué, là. C'est, c'est comme le même écosystème, c'est tout presque que la même ville, c'est un petit pont, un petit endroit qui sépare. Tout le monde traverse. Et d'un bord, il va avoir un passeport vaccinal, et de l'autre, il n'y en aura pas du tout. Ça risque quand même de provoquer quelque chose d'assez étrange. Merci. Euh, je veux que tu me parles de, du Prince Andrew, parce que moi, là, le fait que
3: je dans la monarchie, on est là plus mal à l'aise du Prince Harry que du Prince Andrew, là, ça, ça me rend à mal à l'aise. Hein? Moi, ça me rend tout à fait à l'envers. Et euh, dans ce dossier-là, euh, du Prince Andrew,
4: il y a eu du nouveau. Oui, parce qu'on a appris hier que l'Américaine Virginia Giuffre qui l'accuse d'abus sexuels sur sa personne pendant qu'elle était sous l'emprise, entre autres, du financier Jeffrey Epstein, euh, quand elle était elle-même mineure, a déposé une plainte hier à New York contre le prince Andrew lui-même. Évidemment, ça relance dans l'actualité l'affaire qui est très, très embarrassante pour la monarchie britannique. Hein? Évidemment, le prince Andrew qui s'est retiré complètement de ses affaires et de la vie publique suite à des allégations, des entrevues assez désastreuses qu'il a données également C'est vrai. là-dessus. C'est beau bille, ça, oui. Ouais, ouais, une entrevue vraiment spéciale qu'il avait donné, je pense à la BBC. Mais euh, elle raconte quand même là des, des des gestes atroces lorsqu'elle avait 16 ans. Elle en 2000 et 2002, elle était donc dans ce vaste réseau de trafic sexuel euh, pour lequel le Jeffrey Epstein lui avait été inculpé, incarcéré. et Il s'est suicidé en prison là donc à l'été 2019. Le prince Andrew lui a toujours rejeté les allégations qui sont entre autres là euh, selon la 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 plaignante madame Guifre se sont déroulées à Londres euh, dans les une propriété également à New York dans les îles vierges à trois reprises le prince Andrew l'aurait agressé et donc là il va y avoir ça va relancer quand même cette plainte là euh, ça va lancer l'affaire. Là. Oui,
3: parce que là, on comprend que le prince Andrew, euh, des voyages aux États-Unis, là, ça va être terminé, parce qu'il euh, pourrait se faire carrément arrêter en territoire américain, peut être jugé. Alors là, on, il, va rester au, en, il va rester au Royaume-Uni, il va se promener ailleurs, mais les voyages aux États-Unis pour le prince Andrew, ça va être terminé. Et c'est malaisant quand t'es la famille royale, tu fais des voyages partout, puis là, t- ah, il y en a un. C'est vrai, le prince Andrew peut pas venir parce qu'il est accusé d'agression sexuelle. sexuelle. Alors, euh, c'est pour ça qu'il est pas
4: là, qu'il y a siège, un siège vide. C'est effectivement assez gênant, puis j'en parlais tantôt là, de ces entrevues qu'il avait données là, en novembre 2019 à la BBC. Là, c'était, c'était absolument cal- c'était calamiteux, vraiment. il y a... Parce qu'entre autres, il y a Juste nier la photo, il y a un cliché, une photo très très médiatisée où on le voit le bras dessus, bras dessous directement avec cette jeune femme-là, lui qui dit ne pas la connaître euh, ni d'Ève ni d'Adam, mais pourtant il y a une photo à la pluie, il lui a dit que ça fait un montage. Puis après ça, il n'a jamais exprimé la moindre empathie pour les victimes, il a jamais également le renier, son amitié avec Jeffrey Epstein, là. jamais on l'a entendu dans ces entrevues-là dire ⁇ Ah, oh, c'est un truc crash, je ne savais pas ⁇ jamais. Ouais, contrairement
3: à d'autres, on a vu Bill Gates dans les dernières semaines qui est sorti euh, en disant que c'est, c'est une erreur et qu'il n'aurait jamais dû être un, un ami de Jeff Epstein. On peut quand même comprendre que certains ne euh, le, le savaient pas. Là. Mm-hmm. En voyant ce gars-là, tu te dis pas que c'est un prédateur. Mais dans d'autres cas, avec la proximité, tu te dis soit tu te fermais vraiment les yeux, puis surtout quand tu as les bras, euh, bois-tu, autour bois-tu, de la jeune mineur, film, euh, c'est ouais. ça, une jeune, jeune femme de, 20 de 10, 17 ans euh, quand tu es un adulte dans la cinquantaine, soixantaine c'est là ça devient pas mal plus malaisant et c'est pour ça qu'à travers tout ça quand le vrai scandale, quand trouve le Daily Mail et tout ça, c'est Harry et Meghan qui veulent juste plus rien savoir de cette de ce, cette cochonnerie
4: là on peut comprendre pourquoi ils veulent plus rien savoir peut-être ben, de la famille royale à certains ça. moments et de
3: prendre leur distance, alors euh, ouais, ça me rend tout ça très mal à l'aise, merci beaucoup à Alexandre pour ce Salut. tour des nouvelles, on s'arrête quand
0: la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, enjeux. il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube
12: Radio, en direct à LCM. 14h15, c'est le moment de joindre, vous reconnaissez Vincent Dessireau en direct dans, dans son studio climatisé de Cube Radio. Salut Vincent, Bonjour Paul. On est, mieux, on est mieux à l'intérieur à la clim que, qu'à l'extérieur. Oui. C'est le, rare que ça arrive au Québec, mais le, c'est le cas aujourd'hui. Le va, jogging, ça va être pour une autre choisir. journée. Euh... Ouais, euh, tôt le matin, tôt le matin, c'est, Ah c'est oui? OK, je pas essayé. Euh, 20, 20, Vincent, donc la clim à l'intérieur, pour sortir, il va te falloir ton passeport vaccinal si tu vas au resto euh, le, le 1er septembre prochain, resto, bar, t'as entendu comme moi, les gyms aussi. Euh, est-ce que c'est une mesure, tu, tu crois, qui, euh, qui se justifie euh, et aussi qui sera surtout euh, acceptée par la population, par les gens qui nous écoutent? Oui, et ça tombe en plus la journée où on voit finalement cette hausse d'hospitalisation
3: là, qui était, c'est un peu mystérieux depuis euh, trois semaines pratiquement que les cas augmentaient, mais dans les hospitalisations c'était très stable même des fois encore en baisse. On disait là ça peut pas durer, il y a des cas qui rentrent euh, alors euh, éventuellement il y a des gens qui vont se retrouver à l'hôpital aujourd'hui, c'est, c'est une hausse de 7 c'est rien de dramatique, alors, on espère que ce soit pas une tendance lourde, mais veux, veux pas euh, Christian Dubé l'a dit, selon lui c'est inévitable cette quatrième vague, mais euh, je l'ai pas trouvé non plus défaitiste là, voyant que cette vague, on a le pouvoir de contrôler sa force euh, et que tous les ingrédients sont réunis pour euh, bon, arriver avec le passeport vaccinal dès le 1er septembre, qu'on l'avait annoncé, on avait dit si l'épidémiologie là, au Québec amène à devoir utiliser cet outil-là, on va le faire. Donc, on était, on était bien averti et là, on y arrive, hausse des cas, hausse des hospitalisations, la rentrée, tous les ingrédients sont là. Un des ingrédients, entre autres, ben, on en parlait hier, c'est que la population semble fortement derrière cette initiative euh, et euh, sur l'effet de convaincre je pense que euh, ça va marcher parce que je voyais déjà des collègues tantôt qui euh, sont dans la vingtaine et qui euh, textaient des amis en disant « Hey, là, si tu te fais pas vacciner là, dans les prochains jours, déjà, là, ta première dose, pour ceux qui ont l'ambiné là, des jeunes, bien là, c'est un mois avant d'avoir la deuxième ». Deux semaines avant de pouvoir avoir euh, ben, l'efficacité pleine de ce vaccin-là, mm-hmm. là, on est rendu à la mi-septembre. Les parties de la rentrée, euh, les initiations, il n'y a rien de ça là, pour les, euh, à du moins dans des endroits comme des bars, des euh, des restaurants pour les non vaccinés. Et il y en a plusieurs, j'en entendais déjà, qui disaient, ouais, ben là, euh, je vais y aller sans tarder. J'ai hâte de voir les chiffres demain après demain. Je pense qu'il y aura une réponse chez certaines personnes. Ça, les bars et les gyms. Euh, je parlais cette semaine avec quelqu'un qui ne s'était pas fait vacciner, puis je m'obstinais un peu. Et euh, après ça, il dit « Ouais, mais là, moi, je me tiens en forme, je vais au gym, dit, là, il n'y aura plus de gym. » Et euh, « Ah, ah ouais ?» Ah, c'est oups. vrai. Plus de gym. oups. oups. Ouais. Là, ça commence à devenir vraiment concret. Donc, euh, oui, je pense qu'il y aura un effet. Et euh, surtout, j'ai aimé le ton de Christian Dubé du fait qu'il n'était pas euh, catastrophiste. Félicitait les Québécois. Et je pense qu'on mérite de se, de se le faire dire parce que le taux de vaccination est très, très bon. On se dirige. On est déjà dans les meilleurs au monde et les chiffres ne, ne font que monter. Et ça, ça va nous permettre d'être euh, d'avoir un automne
12: pas si mal si, si tout va bien, là. Parce que le, le ministre le disait, la question n'est pas de savoir si on va subir la, trois, la, la troisième vague, mais au fond, comment, comment on va, quatrième vague, et comment, comment ça va se passer euh, pour le Québec. En tout cas, oui. euh, rien n'est joué, c'est, c'est ce dont on se rencontre euh, en ce moment. Puis, euh, Vincent, je vais te laisser là-dessus, à surveiller demain les modalités de la rentrée scolaire. Là, parce que dans le contexte sanitaire actuel, avec les risques euh, du, euh, du variant Delta, est-ce qu'on pourra permettre une rentrée scolaire sans masque et sans euh, oui, et classe? Là, on ouf, avait beaucoup parlé, Paul, qu'on,
3: qu'on construisait l'avion en vol là, dans les derniers mois, mais là, on, s'était donné, on s'est donné de l'air, ce qui permet de faire des projets pilotes, ce qui permet de travailler notre entrée, et ça, ah. c'est dû au travail des Québécois de
12: pouvoir faire l'avion au sol pour une rare fois depuis le début de la pandémie. <rire> Mais voilà, c'est bon pour le secteur aéronautique euh, au, au Québec. Je laisse retourner à, à ton bien. émission, au plaisir. On, on se reparle demain. Salutations à, à tes auditeurs. Mais on va poursuivre la discussion. Si vous...
4: Culture et société.
13: Bonjour Anaïs! Bonjour Vincent! Comment vas-tu? Ben, je vais bien, toi tu dois être bien à hein. Ben Là, euh,
3: on a installé <rire> de nouveaux éclairages pour LCN et ah, euh, ben c'est, t'as c'est t'as comme un deuxième peu. soleil. <rire> Alors, je te dirais qu'il fait, euh, fait 26-27, donc c'est, c'est, c'est tempéré, mais pas tant que ça. <rire> euh, oh. Parle-nous de ce concert pour la planète. C'est le 25 septembre prochain.
13: Gros concert qui a été annoncé euh, ce matin. Et Vincent, j'avais, c'est avec toi que je voulais en parler. J'avais hâte de t'entendre là-dessus parce que je sais que toi, des fois, lorsqu'on parle d'un concert bénéfice, tu dis « Oui, mais non. Tu sais, est-ce qu'on le fait réellement pour les bonnes raisons et tout ça? » Donc là, on a annoncé aujourd'hui un gros concert pour la planète. 25 septembre prochain. Euh, concert qui sera enregistré à New York, entre autres, et à Paris. Donc, imaginez, c'est, c'est gros quand même. Là. Euh, Champs-de-Mars-Paris 25 septembre, Black Peas, Christine and the Queen, entre autres. Il va y avoir Ed Sheeran, DJ Snake, qui est un Québécois. Donc là, euh, en direct là-bas, ce show-là sera enregistré. On espère voir 20 000 personnes et en même temps, un autre une autre partie, je te dirais, du concert sera enregistrée cette fois-ci à New York avec, entre autres, Coldplay, Billie Eilish. Et là, on nous a promis, c'est pour Global Citizen, donc on nous a promis d'annoncer dans les prochaines semaines d'autres endroits dans le monde où un concert sera enregistré, le tout est euh, diffusé simultanément là, selon les fuseaux horaires et tout ça évidemment c'est euh, dans le but d'amasser des sous pour bon la planète oui on parle d'environnement les changements climatiques euh, les vaccins la famine tu sais on n'a pas euh, c'est pas niché là, on s'est pas dit là, nous ah, okay. on va vraiment pour le vaccin nous, ça va on s'en prendre va pour beaucoup d'argent là, pour
3: euh, régler tous les problèmes du monde
13: oui, est-ce que les artistes sont payés Est-ce que les artistes se font gratuitement J'aimerais beaucoup ça en apprendre davantage sur ouais. le sujet, mais ça parce que c'est ça. ça <rire> gratuit, fois que tu m'arrives ouais. en disant, j'y crois pas. Est-ce que tu y crois quand tu vois un gros concert comme ça où tu dis, on pèle des nuages
3: ouais. Mais les les artistes sont là pour se donner quand même bonne conscience, je pense. Là. Mais ouais, bah euh, oui, ben ouais, mais ça c'est pas ça fait pas de mal.
13: Ça fait pas de mal. Ça fait
3: pas de mal, mais euh, est-ce que ça fait de grand bien Je sais pas. Là, honnêtement, surtout s'ils ont 14 causes, là, euh, à quel point tu fais un... Surtout que c'est, c'est... Il... s'ils donnent tous un peu d'argent, euh, ça va avancer encore plus que si nous on donne toutes deux pièces.
13: Oui, ça, c'est Tu as toute à raison avec, écoute, les artistes là, un code il y a chez Sharon, juste à 300 sont capables, je pense de régler <rire> la famine dans le monde. Donc, tu sais, ça reste une bonne nouvelle, dans le sens que de voir autant d'artistes qui se, monop- qui se mobilisent c'est toujours, c'est, c'est toujours bien vu 25 septembre, et, et ça, à travers le monde. Au final, combien d'argent seront amassés? Euh, oui, il y a plusieurs causes, mais où ira directement l'argent? C'est à mmh. suivre, mais somme toute, ça reste quand même, l'initiative est là, et les artistes embarquent.
3: Lara Fabian, qui avait je ne me souviens pas, Star à l'Académie du pâte au pesto. Hein. Euh, oh, le... Sors un livre de recettes.
13: Et hey, Lara, Fabien aussi, dans le documentaire « Lara pour ses 50 ans » réalisé par Desferlandes, en d'autres euh, euh, Jean-Philippe Dion, on la voyait chez elle cuisiner, parler justement en trois langues, disant, nous, ça fait partie vraiment de notre culture, ce côté-là, multiculturel, d'ailleurs, et elle arrive avec le, le livre « Je passe à table » qui va paraître le 3 novembre prochain, disant qu'elle, depuis toujours, elle a fait partie, elle était chanceuse de euh, apprendre à cuisiner de, de ses grands-parents, que pour elle, ça fait vraiment partie euh, de sa vie, au même titre que tu sais, on dit souvent, c'est une relation, tu sais, c'est, c'est un, une preuve d'amour. Tu sais, moi, Vincent, si tu si t'invites chez nous, je te fais une bonne bouffe. Très souvent, tu sais, c'est plus apprécié que si on a commandé une pizza. Ah, ça ça c'est clair. Contexte, je vais être Mais c'est toujours agréable de <rire> savoir que la personne a cuisiné pour nous. Mais là, ce qui est venu me chercher, Vincent, je me rends compte vraiment que les livres culinaires euh, on évolue beaucoup. Il y a Marc Hervieux, cette, euh, de, depuis un an et demi, qui a vraiment fait jaser avec son livre. Oui, parce que euh, là, on gourmand. se
12: demande,
3: euh, tu sais, qu'est-ce que Marc... Euh... Apporte à, à, à la cuisine, mais j'ai pas lu son livre. Peut-être mais qu'il est un mettre... de
13: mes livres favoris, Vincent. Tu ah oui. comprends Puis il a remporté le Cookbook Award comme premier meilleur livre de cuisine parce que, il y a des recettes, mais il y a aussi des photos, exemple d'archives, de lui, Pavarotti, euh, en train de... là, il explique que Pavarotti lui avait donné sa recette de meilleure pâte mettons, aux tomates, et là, il dit, écoutez du Pavarotti, vous faites les pâtes aux tomates, n'hésitez pas à mettre les mains pour mélanger les pâtes, vous buvez un vin rouge, c'est une expérience. Comprends-tu, tu c'est mmh. ce livre-là, on raconte une histoire et il raconte un peu une biographie, et Lara Fabian, Vincent, s'en va vraiment dans une direction similaire de... Je, je vous raconte, oui, je, je mets de l'avant des recettes mais elle dit que ce livre et qu'elle dit des choses qu'elle n'a jamais racontées dans sa vie. Donc, tel plat, moi, ça me ramène à lorsque j'étais jeune, à 9 ans, c'est passé ça. Et de plus en plus, je me dis ça marchait pour Marc. Lara Fabien, on l'adore, elle qui sera de retour à Star Academy. Je me rends compte qu'il y a des artistes qui s'en vont peut-être dans ce qui est un mélange, qui n'existait pas encore tant que ça, entre la biographie et le bon livre de bouffe. Tu comprends? On n'est plus juste dans photo-recette, photo-recette. Tu sais, c'est photo-recette, histoire, pourquoi cette recette-là est si fantastique. Et ça, visiblement, ça marche au bout. Hum,
3: c'est vrai que son pesto avait l'air excellent. Ben là, les académiciens s'en bon en raffolaient.
13: En ben oui, mais justement, mais là, imagine-toi, ça se m'a raconté des, les deux soupes de Star Academy dans ce livre-là. Tu sais, ça... Mais toi, il n'y a pas un artiste comme ça tu sais, que tu vas faire? Ben là, ça, ça m'intéresse parce que j'aime tel artiste. Et là, il raconte aussi le, le pourquoi du comment. Pour avoir aime, mettons, la, la recette pizza, de pâte mettons.
3: de Bono? Oui. Ouais. Euh, ben vite de même non mais il y a sûrement euh... <rire> écoute il y a sûrement quelqu'un oh, qui ça
6: pas, qui m'amènerait euh,
3: quelque chose mais un beau livre de recettes avec des belles photos là ça me, ça, ça me déplaît pas là je, fais, je vais le feuilleter mais euh, mais avo- c'est à voir c'est, c'est à,
13: voir. à voir tu
7: me et tu vois, me
3: diras lesquelles
13: c'est... sont bo-, lesquelles recettes sont bonnes lesquelles recettes sont bonnes et ben si je me fie par contre à ce nouveau format je trouve qu'il fonctionne de plus en plus moi ça ça me parle plus que juste recettes euh, parce que je... Moi, je ne cuisine pas dans la vie. Là. Fait que, c'est, les photos sont bien belles, mais je ne les ferai pas. Mais là, quand tu me racontes l'histoire, on dirait que ça me donne plus envie encore. Mmh. Donc, euh, ça sortira mmh. le 3 novembre prochain.
3: Bon, parlons des Black Eyed Peas. Tu en as glissé un mot tantôt parce qu'ils seront dans, les con- dans le concert pour la planète. Ouais. Mais ils sont de retour avec la chanson « Hit
13: It ». Hit it! Je te fais entendre ça, tu me diras si c'est un hit de l'été, okay. on écoute. do it like the night won't end. Baby, baby, let's go one more time, you till satisfied. On
0: verra.
3: Parce que la, la, l'an passé, à peu près au même temps de l'année, il sortait, ou peut-être un peu avant, le Mamacita, puis au début, ah oui. je n'étais pas sûr. Finalement, ça a joué. Je veux dire que ça a joué. Il est vite baissé. a alors... moi, le
13: Mamacita, mais il est tellement rentré dans la gorge qu'à l'année, je me suis mis à l'aimer. Là, écoute. Dans C'est
3: ça. C'est non, ça. mais c'était
13: vraiment ça. Écoute, on, ça jouait tellement partout. Mais les Black Peas aussi qui ont emprunté un peu le format de Carlos Santana, qui est un guitariste en pair, puis euh, décide avec qui il veut euh, collaborer. Mais là, c'est ça, les Black Peas. on a eu Tamacita, Shakira, vraiment depuis que Fergie est parti, il y a de nombreuses collaborations. Donc là, c'est avec la rappeuse américaine Sweetie, que je vais t'avouer que je ne connaissais pas. Euh, c'est une chanson, c'est efficace. là On va sur ton ponton, ça joue, j'aurai du plaisir. Est-ce que c'est une des chansons qui va marquer ma vie? J'aurais tendance à dire non, mais en soi, le, le, le format fonctionne. C'est, c'est les plaques à ça, ça va ça
3: dépanner, marche. on met ça dans la playlist estivale pour euh, les journées de piscine. Oh, euh, oui,
13: ça marche au bout. Catherine Zeta-Jones, en terminant, qui va jouer dans une série Netflix? qui va jouer dans une série Netflix, et je la vois tellement faire ça, Vincent, elle va jouer Morticia Adam. On a appris il y a quelques temps de ça que, sur Netflix, la série Wednesday, donc mercredi, en fait, Wednesday, qui sera de retour, Ben je te dis de retour, nouvelle série dérivée, en fait, de la famille Adams, euh, quand même réalisée par Tim Burton. Donc là, on a vraiment une étante de qualité. Et euh, on a décidé, suite à... Je, on vient, on est vraiment la même génération, toi et moi, moi, je pense, justement, à la famille Adams. C'est Angelica Houston euh, qui incarne si bien Morticia. J'imagine que tu penses à la même actrice que moi quand tu penses à la famille Adams.
3: Euh, c'est qui?
13: Angelica. Mais regardeons, tu m'y as. Angelina
3: Jolie? Non, Angelica Houston. <rire> Angelica Houston. Oui. Ben, j'écoutais ça, la famille Adams. J'avais des jouets de tout ça, mais honnêtement, le nom des acteurs. Ok, bon, maintenant tu un,
13: un moteur de recherche, ça oui, j'y Oui, je suis bon, quoi Je Angelica Houston, blanche comme un drap. On l'a ah, mais la, la,
3: oui, la jeune fille là. Non, 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 la mère. Ah, oh, là, Houston. Morticia,
13: <rire> dame, la maman, c'est Angelica.
3: <rire> ah, ben oui, ben oui, écoute, oui, bon. c'est un visage que, que, on, qu'on n'oublie pas.
13: Ben exactement. On l'a vu, entre autres, aussi euh, dans le film « À tout jamais » avec Drew Barrymore. Mais bref, donc, moi, quand je pense à la famille Adams, oui, il y a Christina Ricci, mais il y a elle également. Donc là, on s'en va dans un, je te dirais, au niveau, le profil similaire, tu sais, la, la grande femme euh, relativement euh, mince, avec les longs cheveux noirs, le visage un peu allongé. Donc, c'est exactement ça qu'on a décidé de recréer, cette fois-ci avec euh, Catherine Zeta-Jones. Euh, là, ce sera mercredi, donc vraiment basé sur, l'act- ben pas l'actrice, mais le personnage. Donc, Christina Ricci ne sera pas retour. C'est l'adolescence, en fait, de mercredi qui découvre un peu qu'elle a des, des, des pouvoirs surnaturels. Mais le retour de Catherine Zeta-Jones, à part Zorro, il me semble que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vue au premier plan dans un film, ou de, du moins une série. Là, là, c'est Netflix, mais c'est sûr qu'elle va fonctionner avec un Tim Burton derrière. Donc, c'est, c'est un beau retour pour elle.
3: Absolument. On a hâte de voir ça.
13: Donc là, prends des notes. Angelica,
3: Youston. Ah, je ne l'oublierai pas, ça c'est <rire> clair. Quand tu me dis quelque chose, je l'écoute. Merci, Anaïs. Ah, à demain. Ça. Salut, Salut,
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série Balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues
0: et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Vous écoutez Vincent Desseaux Cube Radio.
3: C'est la chronique vétérinaire avec Dr Stéphanie Nado, médecin vétérinaire et collaboratrice au magazine Web Flair et compagnie. Bonjour Dr Nado.
9: Bonjour, Vincent. Euh,
3: Stéphanie, je, je comprends. Moi, quand si j'amène mon chat chez le vétérinaire, euh, c'est sûr que la première chose qu'il dit, c'est « il est un peu gros, euh, votre chat ». Et je pense que c'est euh, ce que vous dites à beaucoup de, beaucoup de gens.
9: Eh oui, Vincent. Saviez-vous, en fait, si la majorité de nos animaux domestiques sont effectivement trop gros. Et c'est d'autant plus vrai pour nos petits chats d'intérieur.
4: Euh, et pourquoi
3: ils sont plus vulnérables à ça?
9: Plusieurs choses. C'est sûr que les, les chats d'intérieur ont souvent un accès à la nourriture très facilement, à volonté. Euh, c'est des petits minous souvent sédentaires, donc ils peuvent s'ennuyer si on ne les stimule pas. Et on sait bien que l'ennui pousse à manger. Donc, euh, vraiment une recette parfaite pour euh, un petit tablier que je dis à mes clients de bacon.
3: <rire> le petit, oui, je pense que tu ça de même, le petit, ouais, le petit flan, là. Euh, <rire> et qu'est-ce que ça amène comme, comme problème?
9: En fait, euh, globalement, c'est pas mal les mêmes maladies qu'on va retrouver chez euh, nous les humains. L'obésité euh, de nos animaux, ça contribue à des problèmes que ce soit d'arthrose, euh, du diabète, des maladies cardiaques, des maladies cutanées, j'en passe. Notre œil est tellement habitué de de voir des animaux dans mon poing que souvent, même, on va évaluer euh, des animaux qui ont un un bon état de chair, donc qui sont euh, vraiment en forme, comme étant étant maigre. Et ça m'arrive souvent en consultation qu'un client me dira, « Mon Dieu, docteur, comment je fais pour faire prendre du poids à mon animal? Il est maigre. » Et je dis, « Mais non, votre animal, il est parfait. (rire) »
3: OK, donc on a tendance à... L'optimal, c'est très maigre, Un ah, chat.
9: Pas maigre. En fait, c'est que souvent, on pense qu'il est maigre, mais en fait, c'est parfait. C'est un état de parfait. C'est qu'on est tellement habitué de voir des chats en bon point qu'on les trouve presque mignons comme ça. Euh,
3: comment on fait pour savoir euh, qu'il est trop
12: gros?
9: Euh, ben, c'est assez simple. Vous vous mettez debout. Et ensuite, l'animal, vous le mettre euh, entre vos jambes pour que ce soit un petit peu plus facile si votre animal est bien confortable. Puis, en fait, une fois que, une fois que l'animal est debout euh, sur ses quatre pattes, vous palpez les côtes avec vos doigts. Pour faire la comparaison euh, et avoir euh, des indicateurs euh, qui vont vous orienter, vous pouvez comparez avec votre poing fermé. Avec votre doigt, vous allez sur vos jointures. Si la palpation des côtes euh, vous rappelle le le doigt qui passe sur vos jointures, l'animal est trop maigre. C'est rare qu'on fasse ce ce constat-là au Québec, à moins que ce soit vraiment un animal qui soit malade ou qui a été privé de nourriture pendant un certain temps. Euh, Maintenant, on va faire le même exercice, mais on va ouvrir la main. Puis, avec votre doigt, vous allez aller sur la paume de votre main, euh, mais proche des doigts. Puis, si jamais la palpation des côtes vous rappelle le doigt qui passe sur la paume de votre main, ben là, c'est l'inverse. C'est qu'on a une couche de graisse en trop. Hein, puis, on a un animal en surplus de poids. Ce qu'on vise, c'est vraiment un intermédiaire entre les deux. Pour avoir un animal qui a vraiment un poids santé, c'est vraiment ce qui est souhaitable.
3: Euh, comment on fait maigrir à ce moment-là? Il y a la question des gâteries. Le que des gâteries, d'épicerie, euh, ça ne doit pas être super et ça doit être calorique, mais est-ce qu'il en existe des versions moins pires? Est-ce qu'il y a des conseils
9: pour ça? Tout à fait, tout à fait. Donc les gâteries, effectivement, il en existe différents types. Certaines sont beaucoup plus caloriques que d'autres. Donc, euh, idéalement, on y va vers vraiment des, des gâteries sont moins caloriques. Certaines gâteries pour chat peuvent même contenir seulement une seule calorie vraiment par morceau. On peut les couper aussi en petits morceaux, les gâteries. L'animal ne va pas le constater si c'est un plus petit morceau ou un autre. Lui, il va recevoir sa gâterie et il va être vraiment content. Son tour de taille va, euh, va en bénéficier. Il euh, faut discuter avec votre vétérinaire aussi Parce que le vétérinaire va vraiment avoir un point de vue objectif Qui va pouvoir vous dire Est-ce que votre animal a besoin de perdre du poids ou pas Puis les gâteries, au final Ça devrait pas être plus de 10% de la part calorique de l'animal Puis 10%, même de rien On l'atteint, on l'atteint rapidement Puis les gâteries, des fois, les gens vont donner beaucoup de nourriture de table Des collations euh, je conseille d'éviter. Ma comparaison, souvent, euh, puis probablement que ça va vous parler, Vincent, mais euh, disons un, un humain de 120 livres, euh, puis un chien de 20 livres. Euh, on va donner un petit morceau de fromage pour un humain, un petit morceau de fromage, c'est pas grand-chose, mais si on fait la comparaison des besoins de, ce, de cet animal-là. Au final, c'est 6-8 morceaux de fromage, c'est énorme.
3: Ouais, c'est comme si on mange une brique de, de Petit Québec là au ouais. complet.
9: Ça ressemble
3: à ça. Mais il existe, j'en vois des euh, je ne sais pas si c'est yophilisé là, mais vraiment très très léger là, où je pense que c'est peut-être une calorie ou moins par par, 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 bon, par, par portion est-ce que ça donc on peut, se, on peut questionner, on pose des questions puis notre vétérinaire, vétérinaire va nous orienter vers des trucs que l'animal va aimer quand même mais qui ne sont, euh, sont pas calorés. Tout à fait Bon. Euh, les jouets spéciaux, parce qu'il y a des endroits, euh, de toutes sortes de, de, de systèmes qui permettent à l'animal de s'amuser un peu ou de ralentir un peu son, 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 son appétit. Est-ce que ça, ça fonctionne?
9: Oui, je le conseille. Ça s'appelle des jouets euh, interactifs ou des distributeurs de nourriture interactive. Il en existe là des plusieurs modèles. Là. C'est fou comment qu'il en existe. L'objectif, c'est de faire travailler l'animal pour sa nourriture, de stimuler son cerveau de réduire l'ennui. Euh, donc, euh, souvent, même les chats, quand on pense à leur comportement euh, plus naturel, c'est des animaux qui vont quand même chasser pour rester en forme. Donc, le, le distributeur va les faire travailler puis rappeler un petit peu ce comportement-là. Pour les chiens, on a des bols. Puis les bols, encore là, vont faire travailler, mais vont ralentir la vitesse d'ingestion de la nourriture, puis ils vont étirer le temps consacré au repas. Puis en mangeant plus lentement, les de a ça tient plus rapidement. Mais d'autant plus, des gens qui n'ont pas nécessairement euh, autant de temps qu'ils l'aimeraient d'être à leurs animaux, mais ben ça permet de garder les animaux stimulés.
3: Mmh. Euh, l'activité physique à travers ça, parce que euh, des fois, les chats, même en vieillissant, il euh, faut, euh, faut, faut y mettre du sien là, pour les faire bouger, non?
9: <rire> C'est vrai, j'ai des bons conseils pour, euh, pour ça. Entre autres pour les chats, souvent, euh, la nouveauté va beaucoup les attirer. Donc, d'avoir des jouets différents euh, va beaucoup les stimuler à bouger puis des fois, simplement, de rajouter un petit peu d'herbe à à chat va vraiment attirer euh, leur œil. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pour les chiens, c'est sûr que l'été, c'est le moment idéal pour allonger un petit peu les promenades. Bon, je ne dis pas aujourd'hui, à ce moment-ci, il fait très chaud, mais quand le soleil se couche, euh, c'est plaisant de marcher l'été. Un 15 minutes de plus chaque jour, ça peut faire une énorme différence. Puis les petits chiens aussi qu'on a tendance à tenir dans nos bras, à mettre dans des sacs, laissez-les marcher. Souvent, ils sont beaucoup plus résistants qu'on le pense. Puis, eux aussi aiment beaucoup faire de l'exercice bouger. Puis Le meilleur conseil que, que je peux donner, là, la crème que, que j'adore, c'est si si vous, vous avez un voisin qui a un chien également, les deux chiens s'entendent bien, mais c'est, ça pourrait être une bonne idée de. Une fois qu'on va marcher le chien, on marche les deux chiens. Donc, le chien va marcher deux fois plus. Puis, vous, une fois sur deux, bien, vous n'avez pas nécessairement à, à vous déplacer mmh. ou à le faire marcher ou simplement de les laisser jouer ensemble. Donc, vous, vous, vous êtes content, votre animal, il fait euh, il fait de l'exercice. Mais c'est pas très, très difficile pour vous non plus.
3: Euh, qu'est-ce qu'on fait si tout ça euh, ça marche pas et qu'il euh, est encore trop gros? Est-ce qu'on a des euh, ultimes recours?
9: Oui, on a des recours. Dans le fond, presque toutes les en fait, tous les vétérinaires offrent des programmes de perte de poids personnalisés avec des suivis adaptés. Si vous demandez conseil à votre vétérinaire, que ce soit en réduisant la ration ou en allant vers une diète qui est vraiment plus amégrissante, avec un bon effet de satiété pour un animal qui n'a pas toujours faim, puis des bons suivis. Hein? Donc, souvent, c'est des suivis avec des peignetiennes, on prend les mensurations, on ajuste les quantités de nourriture pour que ce soit vraiment adapté à votre animal. Euh, Les gens seraient surpris des résultats qu'ils pourraient avoir. Si on est persévérant, on a des objectifs réalistes, on va avoir un animal en super forme, ça va être tellement plus facile qu'on le pense, mais d'être accompagné, c'est sain, puis ça fait toute la différence. »
3: Mais c'est un très bon conseil. J'espère que... Enfin, moi, j'ai pris des notes. J'espère que d'autres l'ont fait. Docteur Stéphanie Nado, merci infiniment d'avoir été là. Il euh, euh, faut dire, les, euh, de, de, de cette collaboration cet été, on a pris plein de choses sur comment bien traiter et s'occuper de nos animaux domestiques. Merci d'avoir été là. Oui,
9: c'était un grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée.
3: Merci, Docteur Stéphanie Nado, médecin vétérinaire et collaboratrice au magazine Web, Flair et compagnie.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Point Radio. Radio. Cube Radio. Cube Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent euros.
3: Les Olympiques, on sait, se sont terminés. On en faisait un peu le bilan hier euh, et euh, on disait un des coups de cœur, une des histoires coups de cœur pour les Canadiens est assurément euh, celle de Laurence-Vincent Lapointe qu'on surveillait de près étant donné toutes les épreuves euh, surmontées dans les deux dernières années. Elle revient, euh, déjà c'était un exploit de tirant. On aurait déjà été fiers qu'elle soit simplement euh, bon participante à cette euh, à, aux, aux, deux, euh, aux, aux, aux deux différentes épreuves. Et finalement, elle revient avec deux médailles au cou on lui avait parlé juste avant son départ à Tokyo. C'était déjà très spécial. Mais ben là, voilà que ses missions accomplies et pas à peu près. On l'a rejoint. Euh, Laurence Vincent Lapointe, salut. Bonjour. Euh, là, il s'est bon, passé quelques jours depuis cette deuxième médaille, celle de bronze, avec euh, ta partenaire. Euh, qui, est-ce que la pression est redescendue? Quel sentiment t'occupe euh, aujourd'hui?
14: Oui, euh, la pression est descendue, puis je dirais, maintenant, c'est pas mal le soulagement. Je je suis arrivée hier soir au Québec, donc euh, le soulagement, puis ça fait du bien d'être avec ma famille, d'être de retour. Euh,
3: Le décalage, comment ça se passe? Parce qu'on parle quand même d'un solide décalage. Est-ce que pour toi, c'est que beaucoup voyager, ça ça se passe plutôt bien ou c'est un défi?
14: Ça se passe bien, mais présentement, j'ai l'impression qu'on est le milieu de la nuit, donc euh, j'ai pris un petit, <rire> une petite, euh, un petit thé pour me garder éveillée. Là.
3: <rire> <rire> bon, tu fais bien. Ça a été quoi? On a parlé à tes parents, qui ont été extraordinaires, d'ailleurs, que j'avais trouvé tellement touchants, qui étaient tellement fiers euh, de toi après ta médaille euh, d'argent. Ça t'a fait quoi? Quel, euh, comment ça a été les, les retrouvailles après tout ça?
14: Ah ça a été euh, tellement ça a été le fun, j'ai j'ai fait un gros câlin à mes parents, puis j'étais tellement contente de les voir. Mon chien était là aussi. Puis euh, ça fait juste euh, tellement du bien de retourner à la maison, puis d'être avec eux là. C'est
3: le fun. <rire> euh, quand on t'a parlé avant les Jeux, puis je te demandais, est-ce que tu as douté à un moment donné, tu t'es dit, je vais, je, je vais tout lâcher, puis tu disais, non, moi j'avais la vision que j'allais aller aux Jeux olympiques, puis c'est juste l'histoire, je dirais mes épreuves concordaient pas avec ce que, ce que j'avais en tête, mais j'étais sûr de m'y rendre. Euh, quand tu étais sur la ligne de départ dans les deux épreuves, euh, bon, où étais revenu avec une médaille, est-ce que tu disais, je reviens avec une médaille, t'en étais où à ce moment-là, avant le départ?
14: J'en étais, euh, ben, ce qui est très particulier, c'est que là, en plus, j'ai, j'ai eu sept courses au total, mais avant le matin de ma finale de C1, là, euh, j'ai eu la semi-finale le matin, j'étais sur la ligne de départ et je peux vous dire, je me suis rendu compte sur la ligne de départ que j'étais aux Jeux olympiques et que j'étais chanteuse d'y être et que j'étais heureuse d'être où j'étais puis mes parents, ils disent, t'avais un gros sourire dans le visage, de fou, j'étais tellement heureuse d'être là, que quand j'ai fait ma finale, quand je me suis classée pour la finale, j'étais comme, hey, je suis en finale olympique. Mon résultat ne m'importe pas. Je suis en finale olympique. <rire> c'est, c'est ça, mon nuage.
3: Tu as été frappé par la, la scène puis tu, ça t'a permis d'en, d'en profiter au maximum, de prendre toute l'expérience. Je suppose le fait que tu t'en rendes compte là, où tu puis que c'est, c'est là que ça se passe.
14: Oui, oui, oui. Puis quand je suis arrivée à la finale après, oui, j'étais un peu stressée, mais j'étais tellement contente d'être en finale olympique que j'ai juste été capable de donner le meilleur de moi. peu advienne que pourra, puis j'ai, j'ai poussé jusqu'au bout, puis ça a été la course que j'avais à faire.
3: Je, je, je t'avais posé la question avant les Jeux, euh, si le fait qu'il n'y ait pas la foule, ça te dérangeait, puis as dit, ben moi, c'est, c'est ma famille que j'aurais voulu voir là, euh, dans la mesure où on savait qu'il était pas là, ça, ça me dérange plus ou moins qu'il n'y ait pas de public, mais euh, est-ce que tu le sentais, cet appui-là que les gens avaient, Bien, évidemment ta famille qui était réunie avec, avec bon, plein d'autres gens, mais que les, les, les Québécois, les Canadiens ont été touchés par ton histoire, puis étaient là pour t'écouter, euh, et que, les, les, as-tu senti ça euh, à Tokyo?
14: Je, je savais que j'avais énormément de soutien. Euh, avant mes courses, à chaque fois que je coursais, je pensais à mes parents qui criaient sur le bord de l'eau en temps normal, je les entends toujours. Puis là, je me, je, j'avais une petite pensée en me rappelant les, les cris de mes parents puis ça me donnait un sourire avant d'aller sur l'eau. Puis... Euh, je savais aussi que j'avais beaucoup beaucoup de soutien dans ma communauté puis dans de la part des Canadiens puis des Québécois, tout le monde qui qui qui, qui était assis rivé derrière leur télé ou peu peu importe là, mais qui croyait en moi. Puis je je pense que je le sentais. C'est sûr que sur le coup tu penses pas nécessairement à ça, mais après coup je me dis je pense que j'avais du monde avec moi dans le bateau. Je n'étais pas tout seul là-dedans. Euh,
3: d'ailleurs, tu n'étais pas tout seul en C2 euh, avec Cathy Vincent, où on, on, on le savait qu'il y avait un point d'interrogation. Là. Vous n'aviez pas pu vous entraîner comme, euh, que, bon, comme à la normale avant. Euh, est-ce que ça a été un peu la cerise sur le Sunday? Ça, on vous a vu, <rire> tu as même tombé à l'eau. C'était, c'était vraiment un moment euh, vraiment spécial à regarder. Est-ce que ça, ça, ça t'a généré quoi comme émotion de, 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 d'également aller euh, repartir avec une médaille en double?
14: Ouais, mais euh, ben après mon après le simple, j'étais incroyablement contente d'avoir réussi ça, mais je voyais bien que ma coéquipière, euh, malgré le fait que sa performance a été excellente, puis que les temps étaient super rapides, je veux dire de la troisième à la huitième, il y avait point secondes d'écart. Euh, c'est, c'est tout petit, c'est incroyablement petit. Puis, je savais qu'elle, malgré tout ça, était un peu déçue de ne pas avoir fait un podium vu que c'était, c'était notre rêve, c'était notre but de le faire ensemble. Donc, quand on a passé la ligne d'arrivée en double... Puis que euh, j'ai, je savais qu'on avait enfin réussi à faire ça ensemble. Là, j'ai vraiment fait comme yes. J'ai été soulagée. Je criais. Elle était debout à sauter de joie. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on est tombé à l'eau. On était tellement excités qu'on a, on a perdu l'équilibre. C'est, c'est, Mais on, c'était c'est, fou.
3: C'est-tu quelque chose qui arrive de temps en temps ça de chuter d'excitation à ce moment-là ou pour toi c'est, c'est inusité?
14: Ça nous était déjà arrivé, mais la plupart du temps, c'est que l'après la course de ces deux, euh, on a les jambes. Moi, j'ai des jambes sciées un petit peu parce qu'on pousse tellement fort physiquement que souvent mes jambes arrêtent de fonctionner après la course. Puis là, ben elle qui était debout dans le bateau, moi qui avait plus de jambes et qui essayait de tenir leur ballon, ben on a fini à l'eau. Mais euh, c'est pas grave, là, c'est juste drôle de tomber à l'eau. On, on a fini sur une bonne
3: note. Et là, euh, là, on ne dira plus à hein, Laurence-Vincent-Lapointe qui a été euh, malchanceuse les épreuves. Là, tu es une médaillée, double médaillée olympique. Euh, qu'est-ce ouais. qui s'en vient pour toi à partir de là? Tu, tu euh, Qu'est-ce que tu vois dans le futur?
14: Pour l'instant, c'est un retour pour moi aux études. Euh, et c'est drôle parce que, À peu près deux jours avant le début des courses olympiques, j'ai eu ma réponse que j'attendais. J'étais sur une liste d'attente en physiothérapie. J'ai été acceptée. Euh, Puis là, ben immédiatement, j'ai un petit peu de repos, j'ai une petite régate, mais après ça, retour aux études cet automne, puis on va voir des mois qui s'en viennent là, pour
3: l'entraînement. Ben félicitations, en tout cas, pour pour ça aussi. Donc un Merci. nouveau un, nou- un nouveau défi. Puis, disons qu'on n'est pas très inquiet que tu puisses euh, réussir avec brio là-dedans. Ben vraiment euh, félicitations, ça a été euh, extraordinaire de te, de te voir aller et euh, de suivre ton histoire. Bon, ben, tu suivras aussi pour la suite. Puis tu diras un beau euh, bravo à tes parents aussi qui ont été, je sais qu'ils les entrevues, mais toujours avec la même émotion. Puis, je leur ai dit que ça fait 10 entrevues que vous faites. Là, ils on s'en fout, on est tellement contents ils Nous ont donné de l'émotion énergie. Donc, ça a été vraiment, et comme tu le fais encore aujourd'hui, d'ailleurs, merci euh, infiniment d'avoir été là et de nous avoir fait vivre ça pendant l'expérience olympique.
14: Merci beaucoup.
3: Merci, au revoir. Laurence Vincent-Lapointe donc euh, qui revient avec ses deux médailles au coup bronze avec sa partenaire euh, en C2 et sa médaille d'argent en C1, alors toute une histoire qui se termine euh, bien fait partie des belles histoires des Jeux Olympiques on va s'arrêter, on se reparle demain midi Caroline Evarda arrive dans un instant bon après-midi Cube
2: Radio.